0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade para você e trocar muita experiência sobre o universo né, dos nossos tão amados pets. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet e também dizer agradecer aos associados né, da ABT Pet, porque sem os associados a gente não consegue manter a estrutura nem nem dos projetos da associação e nem desse canal, que é um canal novo no YouTube que precisa de apoio. Se você ainda não é um associado e quer apoiar os projetos da BTPet e também o canal do YouTube, aqui do PetsCast, você pode se tornar um associado. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está na tela ou acessar o site da BTPet, que é o www.abtpet.org.br. Quero agradecer também ao nosso patrocinador do episódio de hoje, o aplicativo Petmore. Se você tem pet ou se você conhece alguém que, que tem pet, é, indica o aplicativo Petmore, você pode baixar gratuitamente em todas as lojas de aplicativo. E lá você vai encontrar ferramentas gratuitas, como o radar de preços, pode cadastrar seus pets, pode ter acesso ao blog com vários conteúdos super interessantes do universo pet. E se você for um associado, você também tem acesso ao clube de benefícios da BT Pet, que conta com uma grande rede de parceiros credenciados. Então, hoje a gente vai fazer a transmissão ao vivo, direto do canal do YouTube, e simultaneamente no Instagram do Petscast Oficial, da BTPet, e no Instagram da hostel for Pets. Se você é, não tem tempo de assistir aos episódios no YouTube, você pode acessar uma das plataformas de podcast: o Amazon Music, o Spotify, o Deezer, o Facebook Podcast e o Apple Podcast. E se você quiser deixar mensagem, comentário, participar com a gente hoje desse episódio, você pode deixar lá no chat, aqui no chat do, do YouTube, que é o chat que vai estar sendo monitorado, tá? Então, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Bruno a gente hoje está com o Bruno Dog Coach. Uhum,
1: excepcionalmente.
0: Que é especialista em comportamento canino. E estamos também com ela, que é, é advogada de formação. E é sócia proprietária do Hostel for Pets, que é uma hospedagem em creche para cães. Então, que é a Jaqueline Neri. Jaque, boa noite. Boa Seja noite. Seja muito bem-vinda. Bruno, bem-vindo.
2: Obrigado, gente.
0: Vamos conversar um pouquinho né, sobre esse universo de creche e hospedagem, que eu acho que muita gente tem muita dúvida, né? Gente, eu queria
3: agradecer. Primeiro, é uma honra para mim né, estar aqui participando, ser convidada e falar sobre uma coisa que eu acho extremamente transformadora hoje tanto para tutor quanto para cachorros, né? Tipo, então isso para mim é super gratificante.
0: É, então vamos vamos começar a puxar aqui para gente começar. Já que fala um pouquinho, o, o que seria uma creche para cães? Pronto,
3: eu acho perfeito iniciar com essa pergunta porque muita gente ainda não sabe, né, o que é creche. E uma definição que eu posso te dar é que a creche ela é um instrumento. Né, para auxílio do tutor atingir um bem-estar mais elevado para aquele cachorrinho. Então, não vai ser, né, já respondendo algumas perguntas aqui, não vai ser todo cachorro que vai necessitar de uma creche, mas para aquele que realmente tem uma necessidade mais específica, a creche serve como um grande instrumento.
0: Ah, e, a, e qual seria a grande diferença de creche... E a hospedagem, muita gente... A creche seria o daycare, né? Isso
3: eu tô enganada. É, além da diferença básica, né? Ah. Que a creche, ela é... Um, ou é para o cachorro passar o dia. A hospedagem é para o cachorro dormir. Então, a gente contabiliza como 24 horas, né? De, feito, feito hotel mesmo. Tá. Você faz Uma diária né e o check-out. É, mas fora essa diferença, é que as duas vão ter necessidades completamente diferentes. Então, o foco das duas vai ser bem diferente, eu vou te dar um exemplo é, a creche ela é muito mais focada na necessidade do cão é, do que meu cachorro precisa das necessidades que eu é, preciso suprir dele e a hospedagem ela é relacionada à necessidade do tutor dele viajar é, dele fazer um passeio mais longo e às vezes não poder levar o cachorro junto, né? tem gente que vai viajar de avião não vai levar o cachorro no bagageiro e aí, acaba optando por deixar na hospedagem. Então, ela é voltada para a necessidade do tutor, mas o, a necessidade básica do cachorro também não pode ser excluída, né? Claro, a individualidade do cachorro não pode ser é, deixada de lado.
0: Uhum. Ô, Bruno, e quais são os elementos? É, a, qual é a estrutura que o tutor ele deve observar antes de, de optar né, pela, por uma creche?
1: Eu acho que Jaque vai responder uhum, melhor, melhor que, que eu. Eu Poxa, posso comentar. Que eu... Pronto, então eu posso Jaque. Comentar depois as então coisas a bola está com você,
3: Jaque. E aí mas... Bruno complementa. É, pronto, é, as estruturas, no caso, né. O que é que eu posso falar de estrutural que envolve um daycare? É, primeiro, o mais básico de tudo são pátios. Que a gente no hostel a gente tem pátios bem divididos, né? É, com estruturas bem robustas. A gente conta hoje com Três pátios externos e dois internos, então é bem importante em caso de chuva, fora a área de avaliação comportamental também, que é o que a gente vai falar mais para frente. Sim. É, além disso, é muito, impor muito importante estruturas, é, eu não vou dizer brinquedos, mas estruturas que os cachorros podem utilizar para que eles tenham liberdade de escolha. É, toquinha, são, são brinquedos que eles possam subir, elevações... É, diferentes texturas no ambiente Lá a gente conta com grama Com brita é, Com cimento Então para aqueles cachorros que já não gostam de se melar tanto Eles têm a oportunidade de estar no local Que eles também fiquem Na superfície mais lisa é, Então vão trazer uma série de sensações Para aqueles cães Eles têm que, obviamente é, Contar com Diversos é, Comedoros e bebedouros Assim livres, né? para eles poderem beber água quando estiverem é, com sede. Então, realmente atender as necessidades básicas dos cães e também as individualidades de cada um. Sim. Porque, como a gente até estava conversando antes de, de entrar ao vivo, é, cada cachorro vai ter a sua particularidade. Então, eu não posso simplesmente jogar os cachorros num campo aberto no campo gramado, e achar que todos vão se divertir da mesma forma. Sim, claro. Cada então... um tem uma necessidade mesmo, né? É, então, questão estrutural, eu poderia dizer mais isso. Em relação aos monitores, todos eles contam com alguns elementos. Por exemplo, lá no roxo eles usam uma pochete que bom, tem petisquinho, é, um brinquedo, só um minuto que eu tô com a boca seca. Não, pode beber, água ah, fica à vontade. É, algum brinquedo, aí ah, é, eles também contém guia uma guia mas que é super orientada assim como pode ser utilizada mas se tu quiser comentar alguma coisa mais Bruno
1: eu acho é, a creche ajuda bastante para a realidade que a gente tem dos cães hoje estruturalmente falando é, justamente em ofertar para os cães a possibilidade de interação com estímulos e texturas diferentes que muitas vezes eles não têm condições ou melhor os tutores não têm condição e ofertar para os cães no dia a dia.
0: Principalmente né? a maioria dos, dos cães que vendem apartamento, como é a realidade. Usa, Exato.
1: Né? Se a gente parar para analisar direitinho, é, por várias questões, e algumas delas a gente vai comentar aqui hoje, né, mas as pessoas buscam cães, majoritariamente cães de pequeno e médio porte, né, porque dá menos, é, é, é mais fácil de você conseguir lidar com esse cão, na maioria das vezes, né, em vários aspectos, é, esses cães conseguem transitar dentro de um apartamento de forma mais tranquila também né? E até normalmente um cão, o nível energético de um cão está muito conectado com o porte dele uhum. né? Não é uma constante não, né? a gente tem cães pequenininhos Que tem uma energia absurda, o caso do, do Terrier brasileiro, do Fox perfeito né? E a gente pega outros cães <risos> que tem o mesmo porte Às vezes até uma estrutura física parecida, mas não tem Fox Polistinha não é 110, mas é 220 Ele é 440 É uma energia sem fim Sim. Então assim Pegar esses cães que moram em apartamentos E no dia a dia basicamente tem contato com piso frio né, E colocar ele Interagir com texturas diferentes Com a possibilidade de, de Se sujar Um Sim, pouco, de se melar né, Que é uma coisa que o tutor é, Do meu ponto de vista erroneamente Previne mais do que deveria
0: Evita certo? muito né
1: eu entendo, assim, eu tenho um cachorro, gente, e sei que não é fácil, né? Tipo, tá chovendo. Cara, eu penso 10 vezes antes de sair com meus cães. 10 vezes. Mas se eu vejo que a chuva não vai parar, eu toco, eu digo, ah, vão sair. É. vamos uhum. sair. Agora, quando eu vou retornar, eu sei que vai ter lavagem, secagem.
3: Capinha de não. Né? É, é, a a
1: capinha ajuda, ajuda. Principalmente quando é um. um que não é tão peludo. Mas é por que você sai com ele para a rua aí a rua já, já vira meio belaqueira?
2: É, já vira na pata? A, a pata é. vai
1: jogando a laminha para trás que vai pegando em barriga, vai pegando em tudo. É, então assim, dá trabalho, eu sei que dá trabalho. É, mas é um dá trabalho que também traz uma série de benefícios para o cão. Perfeito. É, então é, é bacana que a gente pense nisso. E se você não pode ofertar isso com tanta frequência, os daycares conseguem. Perfeito. Então, você pode mandar pro daycare e dizer assim, ó, me entregue limpo. <risos> Por favor, devolva me limpo. Me entregue limpo. Mas é um dia, dois dias na semana
3: que cão interage de forma mais livre, de forma Perfeito. mais natural. Ele é, é. livre para expressar os comportamentos naturais, né, isso. da espécie.
0: Para ser cachorro, né, Bruno?
3: Para ser cachorro. Pegou ser isso cachorro. que você falou. É... Cachorro tem eu que sou, ser cachorro. Eu sou,
1: eu sou invocado com a turma que não deixa o cachorro ser cachorro,
3: gente. É, e assim, é, isso me lembrou, inclusive, uma palestra que eu assisti recentemente lá em São Paulo... É sobre questão de, de raças, né? Diferentes raças que hoje muita gente tem uma raça que foi criada para trabalho dentro de casa e cria como um cão de companhia. Então... Eu
1: digo é... Que é o é, cachorro de sofá.
3: Cachorro, é, exatamente. É, hoje em dia
1: tem border collie de sofá. E... É,
3: tem... Pronto, esse é o um exemplo perfeito. border collie. Como é que você quer suprir as necessidades básicas de um border collie, se ele foi criado... Para rebanho, para realmente pastorear. ser um pastorear. É. Então ele precisa real, poder expressar esse comportamento. É, é. Fora que eles são cachorros extremamente inteligentes, então eles também precisam expressar o lado cognitivo, desenvolver Praticado. bem essa questão. E muita gente nem chega a treinar com esse cachorro. Então, óbvio que esse cachorro vai também desenvolver alguns problemas comportamentais, algumas questões. Será que
1: está acontecendo, Jack? É, tá tendo um surto no Brasil de comportamento indesejado com border collies. Um Por será? Porque os cachorros... É, é uma raça lindíssima. A maioria das pessoas acha muito bonita a raça. É lindo, é lindo. Né? E muita
0: gente compra pela beleza, né? É, da... ah, é, e é engraçado
1: que até um dia desse era visto assim... Pô, parece um vira-lata, né? E, e depois a gente tem hoje em dia bem definidinho qual que é o padrão da raça, né? Uhum. E aí perder essa estigma do aquele que parece um vira-lata <risos> perdeu bastante. Mas o tá havendo um problema assim nacional, que são os borders de sofá, né? Que estão começando a apresentar os mesmos tipos de reatividade. Sim. Né? Os mesmos tipos de reatividade, Sim. né? Aí você tem borders que é, não interagem bem com outros cães. Perfeito, né? que, é o que mais
3: tem, é, na que, realidade. Que
1: mordisca em pinça com frequência. Que
3: pastoreia. Que pastoreia <risos> e agarra cães. nas
1: patas traseiras dos cães, né? bicando. Você tem borders, é, principalmente nos últimos dois anos, devido à, à pandemia. Você tem borders muito mal socializados na época certa. E aí, o que, é que acontece? Você tem borders que são reativos a crianças... Passa o menino correndo, cara, segura
0: o cachorro. Porque não foi socializado quando porque deveria. Não foi socializado foi um de trabalho. Ele, uhum. ele viu ali
3: uma ovelhinha correndo. Perfeito. E assim, é, até trazendo isso um pouco para a creche, é, é uma alternativa boa? É, porque a creche vai conseguir desenvolver a questão cognitiva muito bem com esse border collie, né? A gente tem diversas atividades lá que estimulam esse, esse âmbito também.
1: Abre parênteses. Porém, uma Oi. creche... Decente.
3: Tá? É bom fazer falar sobre isso. Vamos, é, vamos falar sobre tá? isso. A gente, a
1: gente vai começar a pontuar o que é uma creche decente, mas assim, se você acha que creche é creche, imagina assim, imagina a creche como se fosse o colégio do teu filho. Colégio é, é tudo filhão. colégio, mas o colégio que tu quer pro teu filho não é qualquer colégio.
0: É, tem aspectos que devem ser observados antes do de escolher tem, então, a creche, né? Isso é um muito é, importante. Filho. Se que vocês quiserem, quer entrar nesse assunto já Deixa já, eu que só é, fechar ponte... assim, meu, tá.
3: meu pensamento em relação a isso é, A creche ela pode ser Uma alternativa para esse bordacol Como eu falei, a, a creche é, uma, é Realmente um instrumento Porém Existem, como o Bruno falou, diversos collies que não vão se adequar por problemas comportamentais Sim. de sociabilidade com outros cães, por exemplo. Então, é, lá na creche a gente já teve que afastar alguns por esse comportamento de pastoreio com outros cães, que não é ideal nesse ambiente de creche. E aí, o que é que a gente pode ir? Para outras alternativas Existem esportes caninos diversos Sim. Como a agility, agility, por exemplo Que é um esporte que é muito associado à borda cã é. é, Que justamente vai trabalhar Essas necessidades no cão. E isso também vai ajudar a levar o bem-estar dele para um cachorro que está muito em apartamento agora. Sim. Então, que não adianta o tutor achar que... Ah, vou dar uma corridinha com ele. E tá né? tudo certo. E tá tudo bem. Ele, ele corre quatro quilômetros comigo todos os dias. E, tipo, é, eu,
1: é isso. Eu conheço Borders e australians que tiveram que treinar pastoreio. Sim. Tiveram que existe praticar... existe esse esporte é, também, né? Tiveram que né? praticar pastoreio, né? Semanalmente, duas vezes, três vezes na semana para baixar esse drive dele, o drive dele oh, coisa gostosa, pastoreei ali uma horinha, ó. e aí ele dá uma relaxada, uhum. porque é algo, é, é lembrar que o cão foi é, selecionado para isso, foi, foi selecionado para isso, então não tem como lutar muito contra isso, contra
0: a natureza dele, né? É, não...
1: acho que até comentei no episódio desse, um deles, eu encontrei aqui na, na Beira Rio, aqui em Recife, uma moça passeando com ah, um Colliezinho de 4 para 5 meses, e ele dava cada puxada na guia, tem, pra rua, querendo pastorear os carros, querendo ir atrás dos carros. E minha senhora de Deus, encoste aqui na calçada, encoste aqui na, 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 no muro, pelo amor de Deus. Tá? Porque, e, e assim, com quatro para cinco meses. Imagina, se você não trabalha isso, junto com os outros tipos de gasto de energia, uhum. é né, que vai ter. Eu falei pra ela, ó, você tá com o celular aí? Abre aí, abre o Instagram, aqui, ó, vai no meu. Depois a gente conversa, a minha minha senhora, depois a gente conversa, que a senhora vai precisar de orientação. Cinco meses, tá assim? Então tem uma série de, de atividades que a creche vai, vai suprir, né? Demandas, na verdade. Sim. Energéticas, internacionais, etc., que a creche vai, vai suprir. É, e tem umas que são. que as pessoas acham que a, que a creche vai suprir, que eu discordo. Né? que a, a mais famosa delas é socializar. Né? Ah, meu cão tem então, que ir pra creche para socializar. Assunto. Eu digo, ó, 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 ó. Tss, tss. Mas acho eu acho que, que
0: o que tem na cabeça do tutor é isso. Sim. Na maioria dos casos, né? sem Sim. generalizar. Meu cão tem que ir para... não Seu cão Se está frequentando uma creche, tá? ele... eu coloquei para ele socializar. Então, eu acho que a primeira coisa que vem à mente do tutor é isso. Colocar o cão na creche é, para socializar. É porque eu
1: acho que as pessoas entendem socialização, igual a gente encontra com os amigos numa mesa de bar para tomar uma cerveja. Né? A gente fala assim, e aí, como é que você tá aí? A vida e tal, cadê tua mulher? Uhum. E, e não é isso para o cachorro. Não é isso. Inclusive, é importante que os tutoros saibam e toda vez que você pega um cachorro e coloca ele num monte num, num agrupamento de outros cães que não são conhecidos por ele é um, é um momento de tensão Sim. É um cachorro. momento de estresse é um estresse, momento de estresse é. de tensão para esse cachorro tá? existe toda uma, uma conduta etc e numa creche existem os o, os alunos os hóspedes vamos chamar assim que são que vão todo dia que vão três vezes na semana então eles já agem de forma diferente já existe uma certa interação de matilha ali Já tem, na
3: realidade, os que já estão adaptados Sim. àquele ambiente, Sim. né? E os que estão entrando ali, Exato. né? Chegando de mansinho. E é muito legal a gente entrar nesse assunto, porque eu, eu sou da parte comercial, né? Eu atendo uhum. os clientes novos. Então, eu recebo diversas vezes ao dia. Aí eu preciso colocar meu cachorro na creche para socializar com outros cães. E aí, é, é algo muito relativo, né? É, eu falo não é, a creche ela não é local para socializar um cão que não é socializado. Sim. Ela não vai resolver essa questão comportamental, sim, sim. Uhum. né? É, ela pode ajudar, sim, a esse cachorro se adaptar melhor a outros cães, a conseguir realmente aumentar o, o, o repertório, né? Comportamental. Então, ele acaba aprendendo a se comunicar também, alguns desenvolvem melhor, né? Um pouco.
1: Eu, eu acho que um, um cão socializado com outros indivíduos caninos, quando ele vai para uma creche, ele acaba fazendo uma manutenção da socialização dele. Sim, tá? sim, sim. Uma manutenção da socialização dele. Até porque, óbvio que as pessoas têm todo o direito do mundo de discordar de mim, tá? Adestradores, uhum, claro. tudo, tá? Mas. É, tem uma coisa que tutores fazem que eu acho um pecado, que é colocar os cachorros para interagir na rua de guia. Né? Uhum. Eu venho passeando com o meu cachorro assim, aí vem, está querendo o cu dela. E coloca
0: de frente, né? Assim, para um encontro oh, de frente. Né?
1: Um golden é manso. É manso, né? Porque golden é manso. É. Né? Então, vamos lá. Ah, o meu, o meu qualquer espelho é meio chato, mas é, é macho é fêmea? Ah, é macho? Vamos ver se eles interagem. Ó, oh, se deram bem. Né? E, cara. Cachorro para interagir, cachorro tem que estar tá solto. Cachorro tem que estar tá solto. Não, não, essa, essa interação de guia...
3: Já, dá, já dá, é uma tensão muito grande é tensão, né, para ambos. Certo? É impressionante. Fora que encont... muitas vezes eles se encontram de frente. Exatamente.
0: Né? E é impressionante a mudança de comportamento que tem um cão quando tá, você está na guia e ele encontra com outro, como você falou, de frente. Enfim, e quando você tira a guia. Parece ah, outro cachorro. Não, né? Porque eu é acho que, que ele se sente... Como eu como acho que ele tem, tem que partir que... pra cima porque ele tá preso ali. Eu, não sei hoje, qual é Hoje ela.
1: eu tava fazendo um trabalho com um cão. Eu tava na rua. Tava... Pode vir uma moto. Ele quer partir pra cima. Porque eu tava com a guia de 10 metros. Aí, quando ele viu a moto, olhou pra mim... <risos> Vai! Cara, ele fez assim, não teve tensão pra trás, né? Sim. Ele, em vez de partir pra cima da moto, ele virou pra mim, assim...
0: Um como se não entendi o que é que isso vai dizer,
1: Meu irmão, me segura, senão eu vou brigar. <risos> né? então, assim, é, o comportamento é bem diferente. Além disso, existe uma tensão, porque a guia é interpretada como extensão do nosso corpo. Sim. Né? É um controle que nós então, temos sobre ele. Você está né? segurando, ele, né? É, é, como se fosse nossa mão ali, ó, segurando ele. É, e qualquer puxada para trás, né? geralmente os cachorros, hoje em dia, mais do que nunca, estão utilizando o peitoral com a presilha aqui. Nas costas. Então, a puxada para trás a partir desse ponto aqui, ela não gera contenção, ela gera tração. Sim. O cachorro tende a. É, é assim: eu sou deslocado para trás, eu ando para frente. Isso. É, gera tração. Então, é, você vai colocar dois cachorros para interagir, uma coisa é apresentá-los de guia, é perfeito. Apresentar cães na guia é perfeito. Mas sem colocar eles para interagir. Né? Gosto da ideia de primeira. Primeira ida a uma creche, a um daycare, você tem o cão na guia, acho joia.
0: Claro, não vai né? chegar e simplesmente fazer o, saltar Não né?
1: a, a parte de análise comportamental primeiro, não. O cão tá bem e tal, etc. Vamos começar a soltar uns cachorrinhos aqui dentro para poder interagir. Joia. Põe o cão na guia um pouquinho. Uhum. Deixa ele um pouquinho na guia, ver como é que ele reage. Ele dá, ó, tá super bem, dá mais corda. Tá super bem, mas você tem uma segurança ali e você vai dar moral pro cão. É moral, o cara vai pô, olha, tirou a guia, que beleza. Então, é, é diferente de você parar e, ah, quando ele tá interagindo ali, o outro cãozinho que entra no espaço, ele, ele tá solto. Sim. Né? Ele tá na guia por uma questão de contenção, nesse caso, nesse exemplo que eu dei. E não necessariamente tem que ser assim, tá? É uma... uma um... O pessoal lá no rosto por perto, por, por sinal, faz diferente.
3: Não, é, a né? gente faz com ele solto
1: Faz com ele solto né? É. O que? A,
3: a adaptação? A, a apresentação? É, é um por Um campo de comportamento. É um, né? Na verdade, eu faço uma análise prévia com o cachorro antes, né? Na hora que ele entra uh -huh. na área de avaliação, eu conheço. O cachorro conversa um pouco com o tutor. É, se esse cachorro, por exemplo, não deixar que eu manuseie, que eu me aproxime, é, na verdade, se ele apresentar uma reatividade um pouco mais alta eu já não avanço com ele, eu paro por ali. Uhum. Então, o cachorro, na verdade, ele me, de me demonstra que é, patamar eu posso chegar. Sim. Então, eu sempre inicio com os cães anfitriões, e que a gente já seleciona para a apresentação de avaliação. Então, são cães que eu sei que eles não vão mal cheirar, eles vão cheirar e vão sair, não vão ser cães invasivos... É, o que me dá muita segurança pra eu observar o comportamento do outro. Sim. Hoje, hoje, inclusive, eu fiz a avaliação de uma Shitsu que a mãe dela me relatou que ela era ultra tímida com outros cães e que ela teve experiências terríveis conhecendo alguns cachorros. É, já tinha, é, um Speed já tinha mordido ela, enfim. E aí, quando eu coloquei o primeiro cão, que nem nem cheirou ela, nem que foi cheirar. Ela ficou, gente, que é isso? Hum. A, a cachorra simplesmente não entendeu. Assim, o cachorro não viu cheirar ela, ela ficou super curiosa. Foi lá, cheirou, chegou junto. O que Hoje... ele pensa que é, né? É. é quem que não esse entendi. cara pensa que Porque é? Porque tá me ignorando. Então, né? assim, a tutora, a, a quando viu isso com a gente, eu não acredito numa coisa dessa, sabe? Porque realmente é de você conseguir também selecionar e ver o perfil daquele cão. Até que ponto esse cachorro Sim. consegue. É, é, chegar né? até que ponto não está sendo altamente estressante para ele. Porque eu sei que a cachorra está lá num ambiente completamente diferente, que ela nunca viu, com outros cachorros que ela também Sim, nunca claro. viu. Então, a, aquele mundo, né? até o cheiro para aquele cachorro é uma coisa completamente diferente Sim. e acaba sendo um estresse para ele, querendo ou não. Mas é por um período curto de tempo e a gente vai fazendo isso ah, é, é, com vários graus, né? Então, depois que esse cachorro passa por essa avaliação, eu marco a adaptação, e assim a gente vai indo tá. até esse cachorro conseguir tá. entrar no nível realmente de, dele já chegar no rosto é, com tudo, né? Sim, Entrando, e... querendo. E, e é o que eu digo pro pessoal. Na verdade, eu até acho que nesse âmbito de socialização, a gente não pode deixar de falar do anseio. Nosso. A gente tem uma carência, Sim. né? Nós, tutores, temos Isso. uma carência de nossos cachorros terem amigos. Almigos, né? A gente é. faz grupos. O grupo é. do Shiba, o grupo do Golden, eu participo é. de dois grupos de Golden. Então, o pessoal quer que os cachorros tenham essas Ami amizades é. e tal. Então, querendo ou não, é algo genuíno e assim, eu entendo. Só que o que eu deixo bem claro, é muito importante a gente alinhar a expectativa com o tutor sempre. É, o, o seu cachorro, ele ter amigos, digamos assim, é um bônus. Isso. Ele não vem aqui pra bater papo e tomar uma cerveja, como o Bruno falou. Então, ele vem aqui pra ser cachorro, pra cavar, pra expressar comportamentos naturais, é, pra desenvolver o cognitivo. Se ele achou ali um cachorro que a personalidade super bate, yes. dá um match total. Tem cachorros lá que, meu Deus, quando se vem, não passam é, né? É grudados, é um amor, aquela coisa... <risos> E aí, realmente, isso é um bônus. Isso é um bônus, acontece. Acontece, acontece,
1: é. acontece. Do mesmo jeito que tem muita gente que pega um, um segundo, um terceiro cachorro, pensando em companhia para o primeiro, e se frustra porque, às vezes, esses dois cães não se, não dão, se bem. dão bem. É, quando eu digo não se dão bem, não é brigam, tá, gente? Porque é, é, o cão não é obrigado a gostar do é. outro, a ser o melhor amigo do outro, né? BFF do outro. No entanto... Se a apresentação desses cães for bem feita e o tutor souber manejar os cães na rotina, não há motivo para haver o desrespeito e a agressão.
2: Sim, tá?
1: Perfeito. Mas Isso aí é o tutor saber manejar bem o cão e fazer uma apresentação bem feita. É um dos maiores problemas que temos hoje em dia com as pessoas amando cães e passando a desejar agora o seu segundo, segundo cão, cão, terceiro cão e aí... Poxa, uma coisa que poderia ser super bacana, não tem dado muito certo, que são pessoas que começaram comprando uma raça específica, porque se identificaram com aquela raça, e até pesquisaram, viu que aquela raça era legal, a pessoa era tutor de primeira viagem. Joé, Aí a pessoa já não é mais um tutor de primeira viagem. Sim. Né? Fala assim, cara, já entendo de cão agora direitinho e tal. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Tô louco pra adotar um cãozinho de uma ONG. Eu vou fazer isso. Ah, e não estou falando mal de adoção não, Tá pelo contrário Pelo amor de Deus né? tá Pelo é. contrário é Mas o que acontece, você pega o hum. cachorro lá da ONG ó, Filhote, adulto, macho, fêmea, não interessa Se você não faz um passo a passo Para apresentar esses dois cães A chance de, de confusão é grande e, a chan... e quando é um filhote Ainda há uma chance de confusão mais tarde Sim. Um pouco mais tarde, não inicialmente às vezes até inicialmente, porque filhote é um, é um pé no saco, né? <risos> o cachorro adulto né a, a gente adora filhote, é, mas, mas o adulto, é. ele é indignado. Ele já quer, ficar, ele sim, sim, só quer sim. ficar no
3: cantinho dele, já é, deles, é mais reservado. É, né ele é,
1: ele é indignado. Golden Retrievers são bons com filhotes. De forma geral, eles são bons com filhotes.
3: Então que tal era.
1: É. Mas, cara, aí você pega um filhote que é piorzinho, mais chatinho do que o normal, tipo, os meus dois, a Bonnie quando chegou lá... Ela descobriu que o Ragnar tinha orelhão. Cara, era o dia pendurado no orelho do cara. Mordendo orelha. O dia pendurado. Ele olhava pra mim assim, ah! Desesperado. Dá um jeito aqui, bicho. É, então, assim, é, entender como é que essa apresentação é feita é muito bacana. Conectando com um, o um negócio que a gente falou agora há pouco, que é o lance de colocar os ganchos para interagir de guia, né? Cara, se você estimula seu cachorro a interagir na guia ali, com todo cachorro que você vê na rua, vai cruzando. Ah, oh, o cachorro ali é manso. Olha, a Aninha, lá vem Aninha, lá vem Lulu, lá vem Melzinha, lá vem, lá vem, lá, lá vem. O cachorro passa a entender que todo cachorro que ele vê na rua, ele precisa, ele deve ir lá, cumprimentar, brincar, etc. Isso tem uma série de problemáticas. Primeiro que ele vê outro cachorro e não se contém. É, excitação, pum", vai lá pra cima, ansiedade, excitação, tudo isso. O cachorro começa a puxar não te responde mais, comando algum, é o primeiro problema. Uhum. Segundo, na hora que Melzinha tiver num dia ruim, e der uma butada no teu cachorro, o cachorro fala assim, cara, não gosto mais de púdol nenhum. É obrigatório isso acontecer, Bruno? Não, mas pode não, acontecer. Pode acontecer. É, pode acontecer. São
3: traumas, né? Pode gerar traumas. Dia desse, conversando com a, uma amiga que
1: também tem um uma hospedagem, ela estava indignada, porque a pessoa deixou o cachorro lá o cachorro foi super bem, etc., na avaliação. Ela fala, Bruno, tô aqui que essa criatura esqueceu de me informar que O cachorro dela quer um doce. Ele não gosta de Husky siberiano.
0: Uhum. Esqueceu esse detalhe.
1: Cara, o cachorro, quando viu o Husky, era um cachorro grande, acho que era um Golden. Quando ele viu o Husky, e, na minha linguagem, ele monstrou. Ele virou monstro. <risos> o cachorro monstrou. Meu Deus, o que, é que tá acontecendo? A garra parta ainda... Você separar um Golden com um Husky é uma separação <risos> difícil. Uhum. Litigiosa. Litigiosa. É. Essa separação aí, sabe? Então, assim... É, é bem bacana que você não crie esse hábito. Porque quando você não cria esse hábito... Você também vai ter a chance de criar o hábito de ensinar o teu cão... Como ele vai interagir com outros cães... E em que momentos. Se meu cão só interage com outros cães quando está solto... Quando eu libero a guia... Ele, ele Até para chegar no daycare é muito mais tranquilo. Ele chega, ele tá de guia. Ele sabe que vai ter um momentozinho dele. Cadê? Pronto, agora tira, clack, liga Ai, a chave. É. Uhum. Agora eu vou interagir. Cachorros aprendem, gente, uhum. por associação e contextualização. Você cria contextos para o cachorro tá? e ele é capaz de discernir contextos de forma incrível. Incrível. Hoje eu tava falando com, com um amigo que até vai participar uma próxima edição da gente aqui, ele estava falando sobre canicross, né? o esporte. Sim, sim. Eu estava falando para ele. É muito louco, né? Porque a gente passa... Tem um monte de gente querendo. Bruno, me ensina o meu cachorro a andar do meu lado. Bonitinho. E o canicross é a gente ensinar o cachorro a arrastar a gente.
2: Sim. Uhum. A, andar
1: na nossa frente, puxando a gente. É o sim. oposto. Né? Né? É, é o oposto. Mas, para você ver o tamanho da, da capacidade da contextualização que o um cachorro tem, é... O mero fato de ser uma outra guia, ele faz, não, com essa ferramenta aqui, eu arrasto. Com aquela outra ali, não, eu ando sossegado do lado. Então, a capacidade dele de identificar contexto, de fazer situações, ferramentas, pessoas, é absurda. Uhum. Então, se a gente cria esse hábitozinho, não, ele vai interagir com os cães quando estiver solto. Ensina ele como interagir. Daí a história de, de chegar na, no outro cachorro de guia e o outro cachorro estando solto tem a possibilidade de controlar e reforçar uhum. quando ele tá chegando bem, né? aí você vai ter um cão que consegue ir para uma creche já educado nos outros aspectos, <risos> é o que eu não ia nem falar agora, mas creche é lugar de cão educado, não é lugar de para cão ser, ser educado, educado. É. Tá? a não ser que a uhum. creche seja uma escolinha, esse seu é cachorro não tá indo para creche, ele está indo para escolinha, uhum. ele vai ficar separado, vai fazer treinos separados, etc, para muito em breve, ó ele entra na creche. Uhum. Então, assim, é, tem uma parte que já que as jaques do Brasil vão fazer, tem uma parte que os brunos vão fazer, mas a maior parte
0: é o tutor. É o Tutor, é, exatamente. Com certeza, com certeza. É. Ô, Jaque, e deixa eu te perguntar, é, você falou já que tem a avaliação comportamental, porque Nossa. muito tutor questiona e fica sem entender, mas por que é obrigatória a avaliação comportamental? Por quê? Qual é a necessidade? Por que o meu cão tem que passar por essa avaliação? Então, é. É igual a avaliação desse...
1: física da academia, né? Ninguém quer fazer. Ninguém né? quer é. fazer. Ninguém é. fazer. Por que, que eu tenho que fazer? Importante. Eu não vou pagar a mensalidade?
0: Os tutores é. têm não, muito perfeito, mas... é, os tutores têm muita resistência, realmente. Meu Deus, mas por que meu cão é tão calminho? O meu cão é... não tem problema. Mas por que eu tenho... ele tem que passar por essa avaliação, né? Eu já
1: vi uma pessoa Pronto. que pensei, se eu pagar dobrado...
3: Ele entra sem avaliação. <risos> ele entra
1: sem avaliação? Meu Deus.
3: Digo, ah, como eu queria que me oferecesse <risos> Mentira, né, Jaque? Mentira. Que... É... Então, Bela, realmente é engraçado como... Os clientes, às vezes, entendem, né, os tutores, que essa avaliação é como se fosse... Ah, eu quero garantir que o seu cachorro é tranquilo. Não é isso, né? É, tá longe de ser isso, na realidade. Aí, geralmente, me respondem... Ah, mas meu cachorro passa de eleitado, é muito de boa, ou já é acostumado com outros cachorros... É, ó, infelizmente, na verdade, o, o nosso protocolo lá não é nem só a avaliação, tá? É, é a avaliação, e eu já deixo claro, vai precisar de adaptação depois, porque a gente tem turminhas. É, o cachorro da creche, ele não pode ir no dia que ele bem entender. Isso a gente é, é tem... importante falar também. É, então, para eu conseguir também identificar que turminha esse cachorro se adequa mais, como é que a gente vai conseguir fazer, é muito importante eu ter um tempo de, de análise desse cão também. Então, na avaliação comportamental, na realidade, eu vou alinhar expectativas com o tutor. É, eu vou observar né, diversas situações do, do comportamento do, do cão, que ele me traz, tanto com pessoas, quanto com os, moni os monitores né, da gente, outros cães, uhum. é, até mesmo é. se esse cachorro, ele tem já... É, se se ele já é acostumado a fazer enriquecimento ambiental, por exemplo, se ele não é... Então Perfeito. isso tudo vai mudar né isso tudo porque a gente precisa realmente levar em consideração cada cachorro no seu é, realmente na sua particularidade Sim. então é uma é, coisa bem individual
1: é uma coisa bem da análise da evolução do indivíduo exatamente então por isso
3: eu não posso abrir mão disso. na verdade não tem nem como eu inserir um cachorro lá tem sem antes ter né? essa avaliação, porque às vezes eu eu noto e eu consigo ajudar o tutor. Às vezes resolver uma questão comportamental ali que muitos vão atrás de resolver problemas comportamentais e que a creche não é para isso, está longe disso, como o Bruno falou.
1: Mas pode ajudar em alguns. Pode ajudar tá? em alguns, exatamente. O que, o, o, que eu gosto, o que eu gosto de frisar é que a creche não é um local para você trabalhar a socialização do seu cão não socializado. Isso aí, a, a creche não vai ajudar, inclusive. Se a creche fizer um trabalho de, de análise comportamental inicial decente... Seu cão não será recebido. É o que Exatamente. Vai acontecer. Exatamente. É o que vai acontecer. Então, assim, ah, meu cachorro... A gente tem aí os filhos da pandemia, uhum. né? Os cachorros que não foram socializados. Tadinhos. É, é, como se tivesse passado um ano e meio tomando vacina. É, é. A, a fase da vacina foi Exatamente, estendida. foi. De três meses para Para
3: um, um ano dois e meio.
1: É. É, e isso trouxe um monte de problema, gente. Um monte de problemas. Vários, vários, vários. Inclusive,
3: problemas. em cães que antes já eram socializados, viu? Porque... É, também não são só os filhos que sofreram, mas sim a, o, o, os cães que estiveram aí durante essa pandemia, mais de quatro horas com o tutor, nunca tinha tido ansiedade de separação e começou, começou a ter... é Começou, é. Desenvolveu então, muito, muitos problemas mesmo. É, mas,
0: é
1: mas eu acho que, assim, nas questões de comportamento, o... primeiro, a creche vai ajudar a inserir é, um gasto energético, físico e mental mais alto nesse cão. Assim, como o Jack bem colocou, seu cachorro, em tese, não precisa de creche. Hum. Ele precisa que você atenda as necessidades dele. Exato. Se você não atender as necessidades dele. Se
0: você não consegue suprir essa
1: Se você não consegue suprir, pô, deixa eu ver como é que eu supro. A é, creche é uma opção.
3: Inclusive, né? Bela, eu posso te dar um exemplo bem prático. é Meu sócio, meu, um dos meus sócios, ele já foi nosso cliente. Então, ele passou por, por esse processo. E aí, ele chegou lá para mim na avaliação, dizendo, ah, eu queria que meu cachorro frequentasse três vezes na semana. E aí, na análise, né, da, do, de comportamento dos dois cachorros, ele, ele tem um Spitz e um Shih Tzu, eu fiz, olha, uma vez na semana para esse teu cachorro, Peço acredito que seja o suficiente. Vamos começar assim? E vamos vendo? Você vai me dando um, um feedback, eu vou te dando também de como é que tá aqui. E a gente analisa, ele... Parou e ficou rapaz. Impressa... Como assim? É, quer... Sim, né? O querendo porque pagar ela podia...
1: três vezes é, que tu tá me quer. cobrando, é. qual é a mágica, né? É,
3: então, assim, é... na verdade, essa avaliação ela me ajuda a entender de fato qual é a necessidade do teu cão. Porque às vezes o, o tutor que... tem uma, uma, uma... Uma, impressão... uma impressão completamente uhum. diferente, é, sabe?
1: É que eu acho que ele. Acho não, tenho certeza. O, o tutor vê o cão dele ali sobre uma análise de passou e reprovou. Sim. O que, o que também pode existir. Né? Ah. Pode. Fazer o quê? Seu cão não está pronto para isso. Não está apto, né? né? Se tivesse um, um, um funcionário da prefeitura capacitado para isso, fazendo isso na porta de cada parcão, eu, eu, eu mudaria meu, meu discurso. Um parcão, legal. É leve, né? Leve, leve, que é bom. O problema é que não tem. Né? E aí você tem lá... Aquele, não há controle. Aquelas mini-sucursais do inferno. Ali dentro formadoras de cães cheios de reatividades, agressividades, medos, Sim. traumas, sei, traumas é. por aí vai. Tá? Exatamente. Mas é, é antes de ser algo passou, reprovou, né? antes de ser um vestibular, é assim, poxa, vamos analisar teu cachorro, desde que ele esteja apto, a gente vai ajudar esse cachorro a viver melhor. Uhum. Né? Se ele não tiver apto, aí deixa eu te falar. Você precisa de ajuda antes para a gente conseguir te ajudar.
3: Exatamente. Nada é não é que é. seja impossível, Perfeito. né? A gente nunca, nunca, nunca é, deixa de receber um cachorro lá, né? Reprova, digamos assim, é, sem te, te explicar bem o porquê disso e sem te dar outras alternativas. Isso porque é super importante. É, né? Eu analiso justamente qual é a tua queixa? O que está te trazendo aqui, sabe? É. E aí, se for gasto energético, a gente vê... Eu, eu pergunto, e aí, como é que tá a rotina? Tá passeando com o teu cachorro? É, então, tudo isso é analisado. a gente Não tem como a gente analisar é, um caso isolado. O cachorro apresentou isso, então ele é isso, né? definir o cachorro Sim, ali... Por, uma por, atitude, por, um, por uma um atitude momento, por né? um comportamento. Então, a gente precisa entender qual é o contexto, né? Às vezes, algum cachorro lá na creche, eu noto que ele tá diferente. Ele tá mais estressado. Sempre... Eu, eu vou lá, falo com o tutor... Oh, mudou alguma coisa na rotina? Esse cachorro... Né, e esses dias isso aconteceu com o Bulldog lá. Eu perguntei. Quando eu fui perguntar, a tutora me contou... Que ele foi tomar um banho no pet shop. Cortaram todas as unhas dele na carne. Bichinho. Ficou carne viva as patinhas dele. Nossa. E ele tava com as patinhas extremamente dolorosas. Então, assim... E não tava deixando ninguém pegar, pegar. na patinha. Então... É, é algo. Ter que... mandado, é. é.
0: Exatamente. Eu acho que isso é até outro, outro aspecto que a gente vai conversar. Quando não. Quando o tutor deve observar. O que o tutor deve observar para não enviar o, o cão naquele dia? Um cão que já frequenta a creche.
3: Perfeito, perfeito. Meu
0: cachorro está apresentando isso, eu tá apresentando
3: aquilo. Por eu não devo levá-lo à creche, né? Perfeito. É, a gente. Tem que iniciar sempre com, com a saúde, né? Do cachorro. Então, se, se esse cachorro, nas necessidades fisiológicas dele, ele não tá bem. Esse cachorro tá vomitando. Esse cachorro é, tá, tá com fezes muito moles, diarreia. Não. Ele precisa cachorro de repouso e tratamento. Sim. Tem apetite, tá apático. Isso. É, então, ah, não, ele tá apático. Vou levar ele pra creche que ele vai ficar mais vai feliz. Vai melhorar, vai ficar mais... É. Sabe? Não. Então, às vezes, isso é um indício justamente de alguma outra doença. é dog eu, eu comentei com vocês um pouco antes que ele teve babésia. E... Eu, eu tava notando que ele não queria passear. Esse cachorro é louco pro passeio. Então, ele fica, tava apático, né? Porque tava é uma super apático. Não, e, e nada mais além, além disso, sabe? Uhum. Ele tava muito apático. Mas tava e, se alimentando normal Mas Tava se normal. alimentando normal depois é que ele começou a parar de se alimentar. Uhum. Então foi algo que, pra mim, foi né? um gatilho uhum. master. Ele mas. A oportunidade
1: de ver o, o Pet Esquece de ontem?
3: Eu assisti um pedacinho do de ontem, Mas, teve... Vocês
1: falando aí, eu lembrei né, que foi, tá, tinha um médico veterinário falando sobre pessoas. O nome mais comum é tristeza parasitária. Tr
0: exatamente.
1: Eu digo, poxa, eu falei a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa que bela. Ouvi isso na minha eu vida. Ouvi isso, gente. É exatamente. Ele fez assim: Não, porque é mais comum a, a designação para animais de grande porte. Né? Sim, mas, sim. mas é exatamente isso, o cachorro fica prostrado exatamente, Exato
3: né? Então não é, é porque a gente gosta de humanizar Muito as coisas, ah. né Ah, ele tá tristinho aí, vamos dar um negocinho Aqui pra ele que ele se anima Então é é. um shot aí pra isso, Então às vezes realmente isso é um Indício, né, de que o cachorro não tá legal Então você já comunica creche é Fala importante. que vai investigar Lá a gente possui um médico veterinário Tá, é, ele é responsável Técnico e... E uhum. aqui em Recife, eu acredito que uhum. isso é obrigatório para as creches. Eu, eu sei que em São Paulo tem algumas que não, 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 não tem, é. não é obrigatório, mas aqui em Recife eu acredito que seja. É, então, a gente já até pode entrar em contato com ele, às vezes o pessoal manda foto. É, a, quando a gente o, o cachorro está na creche, né, que ele apresenta algum desses sintomas a gente reporta ao médico veterinário e ao tutor então, realmente, são casos, assim, que, que a gente diz, ó, oh, melhor não trazer. E um caso bem importante, que o pessoal não leva muito a sério, que aí a gente já sai do viés necessidades fisiológicas e vai pro viés comportamental, é, que é um cachorro, por exemplo, passou o final de semana na praia, correu, ficou exausto, não sei o quê, pronto, na segunda-feira vou lavar ele pra creche. O
1: cachorro precisando de repouso.
3: Ele precisa de repouso. O repouso é extremamente importante. Então, então, inclusive é. na creche. Sim. Então, muita gente... É... Engraçado, eu já recebi isso de alguns tutores. Muita gente, quando recebe uma foto do cachorro dormindo na creche, diz, eu não pago a creche pra isso. Meu Deus. Eu pago a creche <risos> pro meu cachorro brincar. brincar. É, às vezes tirando onda, óbvio, mas às vezes confundo de verdade. Então, é, o repouso na creche... Ele, ele até é um indicador de bem-estar bem do seu cachorro. Sim, claro. Se ele consegue relaxar na creche, tá perfeito. Tá perfeito ele é. tá se sentindo bem. Ele a tá, maioria né? dos cães
1: leva um tempo até conseguir. Até dizer. conseguir. Uhum. Não é uma coisa assim, meu cachorro foi gostou tanto que chegou e dormiu. No primeiro dia, cai. É <risos> isso, normal,
3: não. né? Não é normal. Isso, é, isso é indicador de adaptação também. É. Pra gente dizer que um cachorro tá uhum. adaptado, ele precisa beber água tranquilo, precisa comer, comer tranquilo, precisa descansar. Então, Porque
0: eu acho que caso ele não consiga fazer isso, eu acho que ele tá com é, são sinais indicativos de uma tensão, uma possível tensão, né? Ou não?
1: Sim, sim. sim. tensão, é, insegurança. Insegurança, Segurança, exatamente. É,
3: é Medo. É. Tipo no
1: começo, quando a gente tira o cachorro de, de casa, no comecinho da vida dele de filhote, dos primeiros passeios, os tutores ficam todos... Poxa, mas meu cachorro não faz xixi e cocô na rua falta de segurança, falta... Uhum. né, eu digo, ó, mantém a mesma rota, procura rotas tranquilas, vai passear, não vai passear num momento mais tranquilo, você mora numa avenida super movimentada, cara, bota o cachorro no carro, dirige alguns quarteirões, vai fazer um... e aí ele vai tranquilizar, vai ter segurança, a alimentação é uma coisa, é, imagina, quando a gente tá muito estressado, se sentindo inseguro, onde há uma... uma tensão ou uma ameaça... O, o cérebro da gente desliga na hora
0: exatamente é desliga na hora Fala, é. né? tá As necessidades é rápido, fisiológicas é.
1: tudo, por quê? porque você entra num modo não é um modo tão profundo ainda <risos> você entra num
3: modozinho de sobrevivência ah, um claro modo sobrevivência, é. Assim, é. alerta
1: assim, ó. Pô, cadê? É. Aqui, é. ó. eu tenho um exemplo ali?
3: prático disso que eu sou uma pessoa que eu durmo muito, eu durmo muito fácil <risos> muito, assistindo um filme então é, e aí... ah, faz
1: 15 anos que eu <risos> consegui terminar um filme
3: <risos> Eita, Bruno Eu tô, eu tô quase lá é, E um, Eu tava voltando de carro Da casa do, do meu namorado esses dias E minha sogra tava atrás E ela, perce... ele mora em aldeia Então é um tempinho aí que a gente tem de estrada é, E aí ela comentou Dizendo, poxa, já que dorme Tanto, mas no carro Ela não dorme Ela fez essa observação e eu falei, é porque no carro ele dirige tão rápido... Que, você que eu fico fica... em estado de alerta... Então é exatamente isso que o cachorro tá... Ele tá em estado de alerta ali... Ligado em tudo... É, então isso é um indicador de que ele não tá bem... Ele não consegue relaxar... Para né? quem
1: tá assistindo uhum. e não é aqui de Recife... Tá? Não é que o namorado da Jaqueline... É um aborígene não... A aldeia é um bairro... Né? A aldeia é um bairro aqui da região metropolitana do Recife... Tá? É
3: importante... É importante.
1: Não Porque importante. ele mora em aldeia... O pessoal deve ter pensado assim... Numa oca...
3: É, não, é porque não. eu não sabia que era uma coisa
0: internacional. <risos> Ô, Zaque. e depois que acontece essa avaliação, aí o cãozinho foi aprovado?
2: Certo. E aí? aí
0: e aí, né? como é que é feita essa adaptação? Quando ele chega no primeiro dia, como é que é feito isso?
3: Perfeito. Olha, tua tua pergunta foi ótima, porque isso vai variar bastante. De, um cachorro, de cada cachorro, a gente faz assim... É, a gente tem um procedimento, né? É, o que é que acontece? Vai depender muito de qual a necessidade do tutor, se é a hospedagem ou se é a creche. a creche, como a gente sabe, ó, é creche, então ele quer continuar aqui por vários anos, uhum. a gente vai fazer uma, uma adaptação bem gradativazinha. a gente... que
0: deixa eu te interromper é. rapidinho. Pessoal, o Instagram, ele tem um tempo é, de transmissão. Então, o link vai. A transmissão vai ser encerrada agora no Instagram. E aí eu espero vocês aqui no canal do YouTube. A participação de vocês é muito importante. Eu acho que esse assunto também é muito importante, né? Porque muito tutor, tem muita dúvida sobre creche e hospedagem. Então vem com a gente aqui pro canal do YouTube.
3: Poxa vida. Perdeu a. <risos> não, eu sinto que eu não falei nada ainda, gente. Pelo amor de Deus, vamos pro YouTube. Porque... É... Uma hora já passou, foi. Venham
0: pro YouTube.
3: É, então. A gente faz essa adaptação, adaptação gradativa. Ela é de meio período de creche. É, e a gente sempre dá um viés diferente desse, desse cachorro, né? o cachorro que já tá adaptado. Sim. Então, até lá no nosso sistema, esse cachorro, ele tá designado como adaptação. E os monitores já olham para ele com outro... É, já com outra abordagem, sabe? Eles vão tratar esse cachorro de uma forma completamente diferente, é, vão tentar ao máximo deixar que esse cachorro se, fique confortável, sabe? Porque esse momento, na verdade, de confiança, de estabelecer o elo né com o cachorro, ele, eu diria que é o mais importante de todos. E essa, esse momento da chegada também, eu acho que fica
0: é, guardado, né? Ah, Do, pro, pro, o,
3: primeiro, o primeiro dia que
0: eu cheguei na Assim foi chegando a na A chegada mesmo é a, a avaliação.
3: Né? Que, que ali ele sente muito cheiro e tal. Normalmente, quando eles já chegam pro primeiro dia de adaptação, já é um passo a mais da avaliação, porque ele já tá bem ambientado com a questão é, olfativa, né? Do local. Muitas vezes os cachorros durante. É, é engraçado que duas horas parece muito pouco, mas é muito, viu? Então tem cachorro que estabelece uma conexão comigo quando eu faço a. A avaliação, que, que é louca. Parece que esse cachorro me conhece há séculos e quando ele chega para adaptação eu recebo e, e vou apresentando esses cachorros a outros monitores, né? Porque lá não sou só eu, é uma equipe. Então, hoje a gente conta com seis monitores. E esse cachorro, querendo ou não, ele precisa é, ter uma conexão com cada um deles. Porque a gente faz rodízio lá também, então todos os monitores é, vão Vão cuidar em um determinado momento daquele cachorro. É... E aí, a gente faz essa... Óbvio, quem vai dizer o tempo é o cachorro. Ele que vai dizer esse tempo pra mim. Então, eu não, não digo, ó... Oh, doutor, tá aqui. Vão ser 10 aulas de adaptação, digamos assim. É muito não. individual do cão, é, né? Quem vai me dizer é o cachorro. Então, uhum. a gente vai marcando, vai agendando. Eu vou vendo os melhores dias, os dias mais tranquilos, tudo. E aí esse cachorro, todo final de adaptação, ele recebe um textinho comentando como é que foi, em que momentos ele interagiu, em que momentos ele não interagiu, é, o que é que a gente pode fazer em conjunto pra melhorar, né, ou se não, ou se tá evoluindo bem, ou se em algum momento parou de evoluir, né, porque existe também um patamar ali que o cachorro chegou e todo dia ele tá mostrando um certo desconforto, é tá ali, enfim, não tá avançando, então a gente também decide um momento que seria legal passar para Bruno, né? Sim. Um adestrador é um momento que eu posso indicar, vendo alguma alguma coisa pontual, é, então vai, vai variar bastante, sabe? É para hospedagem é outro caso, porque Sim. se a pessoa ela tem uma data marcada Sim. é algo que eu sempre falo eu não posso prometer que vai dar para hospedar até o cachorro a hospedagem também exige avaliação. Sim, é o mesmo protocolo, mesmo protocolo Só que o que é que vai mudar é justamente a questão Da adaptação, se essa pessoa Pronto, por isso que eu, que eu falo sempre, gente, pelo amor de Deus Se antecipem Se antecipem, tá chegando o final de ano Eita, amanhã é ano novo, posso deixar Meu cachorro aí, ele não, nunca viu A tua cara, mas eu quero deixar Mas já que isso acontece
0: tanto no grupo, pelo amor de Deus Amanhã, <risos> eu vou. esse final de semana Hoje é sexta, amanhã eu vou viajar Preciso deixar, alguém tem uma creche pra indicar Minha É porque gente. o brasileiro,
3: é, ele é especialista Em deixar tudo pra para a última hora, hora. é especialista é especialista, mas, eu, mas assim é, é algo que eu falo poxa, infelizmente não tem nem como eu te ajudar porque a, a, as creches que eu indico são creches responsáveis e que vão exigir um protocolo de entrada uhum. então infelizmente eu não posso nem o que eu indico às vezes é um dog hero que é domiciliar, ele faz um pré-encontro ele só recebe o teu cachorro então é algo mais tranquilo mas hospedagens que recebem mais de, de um cachorro, que os cachorros dormem é, juntos, eu realmente não, não indico para o outro dia, eu digo, ó, uhum. ninguém vai aceitar... É, realmente, quem é de confiança não aceitaria dessa forma. Então, o que é que eu faço? Eu, eu analiso o comportamento daquele cachorro na avaliação. Então, eu já tenho uma breve ideia se vai demorar muito para fazer uma adaptação desse cachorro ou se não. É algo assim, três dias dá para esse dá cachorro pra adaptar, adaptado. ficar é, bem mais tranquilo, sabe? Então, a depender da data da pessoa, igual a gente vai precisar ir de um mês ou mais, é, ou uma semana já dá. Então uhum. a gente vai deixando e também a gente faz uma noite teste para hospedagem. A gente faz uma noite teste para ver como ele vai reagir, é, se comportar,
1: como é que ele fica à noite. Uma coisa que é bem importante, ponto aí, essa, essa adaptação, ela pode ser bem menor período, né, o tempo, bem menor, assim como qualquer coisa que a gente vai promover para os nossos cães, se a gente fizer uma preparação para o nosso cãozinho, na educação dele, que viabilize esse tipo de coisas que você pensa assim, o que, é que pode acontecer na vida do meu cão? Perfeito. Ou o que vai acontecer na vida do meu cão? Ah, meu cão vai, pelo menos uma vez por mês, ele vai ao pet shop. Quando no pet shop, ele vai tomar banho, ele vai ser tosado, ele vai ter secador, vai unhas. ter cortador de unhas, etc. Você pode, aliás, vou mudar o verbo, você deve Verde. preparar o teu cão tá, para progressivamente chegar a este ponto, sem estresse, super tranquilo, ao ponto de que qualquer pessoa vai pegar ele para poder cortar as unhas dele e ele não vai estressar. Qualquer pessoa vai pegar ele, vai dar um banho nele e ele não vai estressar. tá Existem formas de a gente criar o nosso cão pensando em... Ah, poxa, eu moro no campo. Aqui próximo, as hospedagens são todas de canil. Né? Onde vai para a baia. O cachorro vai para a baia. Eu tenho um cachorro pet que eu trato como filho. Meu cachorro dorme debaixo da minha cama, etc. Cara, como é que você vai deixar o cachorro num lugar se ele não foi preparado para dormir Exatamente. Em Baia?
0: Tem um local totalmente estranho para ele que você, ele não cara, conhece. Você, que
1: ele... você vai criar um primeiro. Se esse local for decente, ele vai dizer assim: não recebo. Tá? Se ele disser: recebo, você vai receber um cachorro no dia, no dia seguinte, dois dias depois, não sei. Um problema. Cachorro extremamente estressado, não vai possivelmente ter dormido com nada, trauma. Né?
3: Tá? Então assim. Às vezes. Tenta escapar, então até pode machucar a patinha. Machucar, perde unha às vezes. Perde unha.
1: Né? Então, assim, tudo que você pensar, assim, poxa, o que que eu... Não interessa, inclusive, se você já tem um cão ou você está pensando em ter um cãozinho. Logicamente, é muito mais fácil fazer tudo isso com um filhote. Filhote é uma página em branco, gente. Folha em branco, assim, a gente preenche como a gente quer. Mais é fácil uma...
3: desenhar, é, né? É mais fácil
1: desenhar nela. Mas o cachorro adulto, com um pouquinho mais de paciência, faz. Você faz tudo no mínimo você minimiza muito qualquer desconforto que ele possa vir a ter, né? Então, pensa aí ó, o que, é que pode acontecer na vida do meu cão. Entre em contato com o adestrador e promove esse ensino para ele, essa estimulação a esses diversos tipos de manejo para ele. Tá? E aí, pô, no dia que você precisar levar para um, um, uma hospedagem, você vai levar para uma hospedagem que seja mais alinhada com o modelo de vida do cachorro, não vai levar o cachorro que dorme no quarto para dormir na baia, logicamente. Tá? E pô, vai ser tranquilo. É uma apresentação positiva com os monitores, com o espaço tá? e pronto, acabou. -se. Vai, é, vai ser super tranquilo. Se ele nunca fez isso, há uma grande chance de dar errado. É. E daí a necessidade que já que está falando, pô, talvez eu precise de uma semana, talvez eu precise de um mês...
3: Bruno, tu entrou num assunto, assim, que eu acho um dos mais importantes aqui. Que é o estilo da hospedagem que você Isso. vai levar. Então, nossa, existem números. É, existem o, o nosso hostel, que é o que a gente faz hoje, tá? A gente, o plantonista, ele dorme com o cão. Então, tem uma pessoinha com o, o colchão que fica lá com um grupinho de cachorros... É, e dorme com eles. Então, normalmente o plantanista não dorme, tá? Eu é, imagino. É, é, deita e, com eles, né? É, deita com eles. Então tem cachorro que precisa desse apoio emocional, né? Tem Sim. cachorro que dorme com a gente. Então, a, a grande maioria, na realidade. É, então a gente preferiu trabalhar dessa forma. Tem hospedagens que vão trabalhar com baia. É, e tem hospedagens domiciliares Como Dog Hero né? Essas pessoas que recebem em casa né? E aí a gente tem que pensar O que é que, que o nosso cachorrinho se adequa mais E o que é que a gente quer também proporcionar para ele, porque Sim, cada um vai ter o, o seu ônus E o seu bônus Por exemplo, a hospedagem domiciliar ah, claro. A gente pensa, poxa, tudo bem é, Aquela pessoa vai cuidar só do teu cachorrinho Ou do teu e mais outro é uma coisa um pouco mais pessoal, porém, essa pessoa ela não é profissional, às vezes ela não tem curso, ela não entende tanto de comportamento canino, é, ela tem outros afazeres muitas vezes, então... Tá dividindo ali a, o cuidado com os cães e, e os e outros afazeres. E com outra né? coisa, ela tem um outro trabalho, ela tem uma hum, faculdade, não, sabe?
1: Não, que não existam, tá, gente? Alguns dog heroes... Que não se profissionalizem. Sim, tem, não, não, é, é tá? regra. Tem, sim, não, é. Mas a maioria são pessoas que gostam de cachorro.
3: E que, e que vão até cuidar muito sim, bem, sim, né? né? Mas é super Se Entre indica, gostar de algum... cachorro
1: e entender de cachorro, há uma lacuna aí. Tá? É. É uma lacuna grande. relativamente grande. Então, é assim, ó, eu vou cuidar... Tudo bem, se a pessoa gosta de cachorro, tem cachorro, entende minimamente ali de cachorro... E ela não está com 5, 10, 15 cachorros, ela está com dois.
2: Um, cara,
1: a chance de dar errado, se seu cachorro for tranquilo, a chance de dar errado é muito baixa. É muito baixa. Mas qualquer coisa que fuja aí, essas condições ideais de temperatura e pressão, para uma pessoa que não é um profissional, que não fez cursos, etc., para o profissional, a pessoa precisa fazer faculdade para isso, não, tá? Mas existe uhum. uma série de conhecimentos ah, com que certeza. vão facilitar até mesmo a pessoa saber ler. O, a expressão corporal do cachorro, Sim. Sabe? tudo isso. Sim, então sim, sim. É, é muito bacana inclusive quando você vai, quando você for escolher uma hospedagem para o seu cão, até a creche, tá? Né? Conversa com o pessoal um pouquinho sobre qual é a qualificação deles, qual, qual informação, qualificação, formido. tá? É. Pode ser que a pessoa te conte é. a maior mentira, mas <risos> geralmente a gente, a gente identifica quando a pessoa está enrolando a gente. Na pega gente no né? pulo, né?
3: É, é. é verdade. Pronto, é isso é muito importante até no viagem de creche. Falando de creche é, se a gente puder falar, né? Ah, como eu posso escolher uma creche para o meu cachorro? Eu diria, primeiro de tudo, pergunte a metodologia utilizada nessa creche. Tá? É, se a pessoa não souber te responder a metodologia, eu já digo, acho que é melhor você não escolher essa creche. Já fica um pé tá atrás, bom? né? É, mas assim, se, se a creche souber o, o que ela faz né, direitinho o que, é que ela se propõe a fazer, ela vai te responder com a maior naturalidade do mundo. E, como o Bruno falou, saber quem é que está que tá realmente ali trabalhando, se essa pessoa ela se especializa em comportamento canino, se ela está se importando com isso ou não, porque tem creche que não está nem aí também. Sim. Então... Uhum. É, realmente estude um pouco né, sobre aquele local veja, até escute de pessoas que utilizam quais são os diferenciais desse local o porquê você leva pra lá então, lá em São Paulo eu visitei algumas creches, inclusive duas que eram completamente distintas em, em questão de metodologia e até no, no sentido empresarial mesmo e as duas davam muito certo as duas recebiam cerca de 80 cães no dia tá? Isso pra São Paulo, eu diria até que é normal, porque uhum. a população do lá é muito maior do que a nossa. Mas, é, ambas tinham um estilo completamente diferente. diferente. E que aí, eu sabia muito bem o que é que eu queria escolher pro meu cachorro, sabe? Mas as duas davam certo, querendo ou não. Então tem público, né? Que vai claro. escolher um, tem público que vai escolher outro, mas eu diria sempre procure saber é, de a fato metodologia. a metodologia e como é que, que cuidam ali do seu cachorro.
1: Quer ver uma coisa bacana? Que às vezes as pessoas me perguntam assim, bah, eu fui lá na creche, as creches são todas lindas, Bruno. Eu não sei como é que eu escolho. Eu digo, tá, Você está falando de estrutura? Olha uma estrutura que parece que foi pensada, projetada, para um cachorro. E não para um humano. Um humano, exato. Sabe? Porque a maioria das creches parece um playground. E cachorro não brinca em brinquedo de playground, Parece gente. que foi
0: projetada para as crianças e não é, para os cães, Exato, né? parece que
1: foi projetada para a criança, né? Até mesmo questões de cores. Sim. É tudo colorido, assim, de um jeito... Pô... É vermelho, amarelo, verde? É, é, é não, é... <risos> Azul.
3: Tudo é o um carnaval. Tudo
1: bem, não, não quer dizer que isso vá fazer mal pro o seu cão. Sim. Não, não vai. Tá? Mas se puder fazer um bem extra... Tente analisar um local assim que tem assim recursos, equipamentos, várias coisas para eles interagirem. Tipos de terreno com grama, com areia, com cimento, com água, com... tem tudo. E tudo parece que foi pensado para um animal, para um cachorro. Cara, é, é, é algo bem interessante. Bem interessante mesmo. Você saiu um pouco daquela coisa. Foi, bola, foi bolado para um humano, não. Foi bolado para um cachorro. Acho que é bem legal.
3: Ô, Bruno, quer falar já? É, não. Em relação a isso que o Bruno falou. É, eu acho que, que é muito legal sim a pessoa analisar exatamente isso. De, pô, qual é a rotina que, que esse pessoal propõe para os cachorros? Então, é, pergunta da rotina: vê se tem um momento de descanso Perfeito. e como é que é feito isso. Então, é bem interessante essa investigação nesse sentido, sim. sabe? Ô, o...
0: Bruno, você falou é, da questão de filhote, um pouquinho mais atrás você falou dessa questão de filhote. E aí, qual é, qual é a tua opinião em relação a filhotes que fre, frequentarem creche?
1: Eu não sou muito a favor, não. É... Por quê? Eu sou o chato da história, né? Tudo aqui, eu... ah, rapaz, não gosto disso. Eu parto, eu... Fecha a sal do inferno. Qual que é a história com, com filhotes? Eu falei agora há pouco, há algum tempo atrás aqui, que a creche, o daycare, é um local, no meu ponto de vista, de um cão educado e não um cão
2: Para que ser. precisa
1: ser educado. E um filhote, invariavelmente, por mais educado que seu filhote seja, ele é um cão em processo de educação. De
2: educação uhum.
1: tá? Em processo de formação, construindo... E, imagina um filhote, ou ele é um bebê, fazendo relação com o humano, ou ele é um bebê, ou ele é um adolescente. Tá? Ou seja, não é um adulto ainda formado, que sabe o que quer, sabe interagir com outros indivíduos. ambientes. Não é. Então, enquanto tá esse processo... cara O cachorro tem a vida inteira para ir para creche. Inteira. A gente tá falando de um período ali que vai variar entre 12 e 18 meses. É, eu não vou nem falar... Eu ia dizer assim, prive seu cão. Não, não é privar. É, proteja seu cão durante essa fase de formação dele. Você vai ter mais 12 a 15 anos de vida com esse cão. É muito importante que ele seja o mais equilibrado Possível. Tá? Mas, Bruno, tô botando na creche boa, já que teve super bem do assunto. Lá tem 10 monitores para cada cachorro. Sim, sim. Tá ótimo. Mas veja só, é, é cachorro. É cachorro interagindo, cachorros que não se conhecem. Eu não tô falando que vai haver uma agressão contra o teu cachorro. E pode existir.
0: Sim, claro. Então
1: pode existir, mas num trabalho bem feito, isso a chance é minimizada. Muito minimizado. É. É, mas o que está acontecendo é interações não programadas de tensão no indivíduo em formação,
0: não acho que seja o ideal. Obrigada, produção. Né? Eu tenho. <risos> Obrigada, produção.
1: É, eu tenho um filhote em casa, né? É, o Lui. Tenho dois: a, a Maia, a Bonnie e o Lui. E o... minha mulher estava doida um dia desse. Ela mora lá em João Pessoa, né? Ah, tem um daycare aqui, tão lindinho vou levar o Lui lá, eu digo... Cara, não não. Espera um pouquinho. O cachorro está com 10 meses já. É, dá mais um tempinho. Tem umas coisinhas para trabalhar nele de comportamento ainda. Ele ficar mais tranquilo e tal. Quando ele estiver bem tranquilo... Mas você pode levar todo dia, se quiser. Brincar uma hora, brincar duas uhum. horas. Quando precisar, passa um tempo. E vamos ensinar ele... Vamos deixar lá na creche. Faz períodos mais curtinhos inicialmente e tal... Quando ela faz um período de adaptação bacana. Ela fez assim, poxa, mas seria tão bacana. Eu digo, será? Tão será, é. Será tão uhum. bacana? Então, eu, eu não vejo também assim. Poxa, mas eu vou precisar deixar meu filhote na creche. Aí é outra história.
0: Uma questão de necessidade. Acho que é uma, uma coisa pontual tá?
1: até, né? É, eu até acho que para esse tutor, vou usar o mesmo discurso da Jaque. Pô, procura o um Dog Hero. Sim. É uma tarde, é um dia que tá mais pegado no trabalho. Procura uma, uma hospedagem domiciliar. Acho que é melhor. Né? Mas se sei. você precisar, um dia não vai matar seu cão. Uhum. Não vai trazer uma problemática. Mas se puder, cara, educa o teu cachorro e quando ele tiver todo ajustadinho, não é perfeito porque não tem nada perfeito nessa vida. Todo ajustadinho, minimizou os riscos, vai lá, cara. Vai se divertir. Vamos conversar com o tia Jaque para entender quantas vezes por semana é bacana para ti. E aí vai
3: curtir. É, Bruno... É, dois, ponto, dois, dois pontos assim, que eu queria trazer de, de, dessa, desse seu discurso, na realidade. É, a gente entra muito na questão da responsabilidade do doutor e da creche, né? Uhum. O que é de cada um. Isso. É, eu acredito que muitas vezes o que faz uma pessoa buscar uma creche quando o cachorro é bem filhotinho, é porque a pessoa pensa assim, eu preciso socializar o meu cachorro nessa fase, que ele é filhote. E ela não vê é, às vezes... Pô, com, tá, se eu não lavar ele pra creche, ele vai socializar onde? No parcão? sabe? Então tem muita gente que não, não tem conhecimento sobre é, para buscar outras alternativas também. Mas é, em relação à responsabilidade da creche também, é uma coisa que, que eu converso com Todos os tutores de filhotes lá que chegam para avaliação, vocês tutores que já fizeram avaliação comigo, filhotes, <risos> eu sempre falo assim, gente, é atenção... É, é assim, não é, é quadruplicada. É, eu tava procurando um número maior, maior. mas quadruplicada foi ótimo. É, então é 10 vezes mais atenção em relação a um cachorro filhote. Porque ele, tá, ele é uma esponja, ele tá absorvendo tudo, tudo que acontece ali. Então, é pra esses tutores que eu falo assim, a adaptação do teu cachorro tem que ser muito maior. claro Ele não vai entrar na creche e é, agir como se fosse um cachorro adulto. Obviamente. É, então, a gente busca ter... Os monitores também tem essa orientação. A gente bate na tecla... To, todos os dias a gente tem uma reunião né, com os monitores, a RM, que a gente chama. E a gente... Pega pontos que ainda pode melhorar, é, faz estudo de caso, é, estuda, às vezes, livros, faz de roda de leitura. Então, essa parte de filhote é algo que a gente bate muito na tecla, assim, porque, como o Bruno falou, é cuidado redobrado para esse filhote, não porque ele está na fase educativa. Então, ele, vai, ele pode aprender diversos comportamentos Exatamente. ali que não, pode não ser legais, inclusive ele pode adquirir diversos traumas. É, é, é muito complicado, de fato é, é, é bem complicado tem, e a que tem que ser muito responsável. Uma informação
1: bacana para os tutores é o seguinte, a gente já falou algumas vezes aqui hoje sobre socializar. Né? É, você vai encontrar pessoas que utilizam socializar, outras sociabilizar, tem gente que diz que são coisas diferentes, é. mas enfim. Tem esse
0: lá. debate aí. É.
1: Vamos falar, vamos falar de socializar com indivíduos. Uhum. Né? É, socializar não é interagir. Socializar é apresentar para aquele indivíduo. O que quer que você entenda que vai ser importante para ele, para que ele seja um jovem e adulto equilibrado, tenha respostas emocionais, comportamentais adequadas ao ser exposto aqueles estímulos, então é mais ou menos o seguinte, eu pego um filhote e eu apresento um outro cachorro, apresento um gato, apresento barulho de moto e eu saio mostrando para esse cachorro, quando eu digo apresento, não é botar o cachorro para brincar com outro cachorro, não, começa com ele visualizando tá visualizando, tá? obviamente estão sentindo já o, já o odor do outro odor, cachorro. Você tá? não consegue controlar o dor do seu cachorro, nem tente. Uhum. É... Então assim, eu apresentei, essa apresentação foi positiva, eu vou aumentando a intensidade dessa apresentação até que em um dado momento, esses dois cães podem interagir. Né? Se ambos estiverem imunizados, etc. Sim. E o outro, que já é um cão adulto, que eu estou apresentando não for um cão reativo, agressivo, nada disso. Ou seja, tem que ser uma coisa, uma apresentação bem feita e progressiva. O seu filhote vira lidar bem com outros indivíduos. Aí a gente apresenta cães, cães de porte diferente. Você não tem o um cachorro que só sabe interagir com o um cachorro pequeno. Cachorro que só sabe perfeito, interagir com o um cachorro grande. Perfeito. É, você, intera, você mostra pessoas alta, baixa, magra, gorda, preta, branca, velha, nova, to, tudo, vai apresentando o seu cachorro. Só que o período ideal para fazer isso é dos 21 dias de vida até os 180. Sim. É o período que tem uma, uma fase de desenvolvimento dos cães, que chama janela social.
2: Exatamente. É onde eles
1: estão mais propensos, preparados tá, por uma série de questões neurológicas, desenvolvimento cerebral, para receber essa apresentação. Depois disso, Bruno, eu posso fazer essa apresentação?
0: Pode. Pode, aham. Uhum.
1: Vai ficar igualzinha? Não sei. Existe uma grande chance de não. Tá? Uhum. O que não quer dizer que porque não o fiz meu cão vai ser o, o demônio <risos> da Tasmânia. Não. Tá? E existem remendos que nós podemos fazer aí. Remendos sociais que nós podemos fazer que funcionam muito bem. Muito, muito bem. Não é a mesma coisa dele ter sido socializado. Direitinho. Uhum. Então você não vai pegar o seu cachorro. Fe... Dá, dá essa explicação todinha? Ele vai pegar o seu cachorro filhote e meter numa creche gente vai interagir com um monte de cães e dizer assim aí ah, ele vai ele foi socializar não foi ele não foi bater bola com os outros meninos no parquinho não né? é, é não é não é humano é cachorro aí uhum. né? socializar é como eu falei é apresentar programadamente para poder lidar bem com aquilo então isso que eu falei no comecinho a creche pode servir muito bem como uma manutenção da socialização então meu cachorro foi socializado mas no dia a dia, eu não tenho oportunidade de colocar ele para interagir com outros cachorros. A não ser que seja na guia, Bruno. Passeando na rua. Não faz isso, já falei para não fazer isso. Ah, mas o que eu faço? Tada! Leva pra Crash. creche. Tá? Ou faz o que eu faço. Né? Que eu digo que tu tem que ser igual a pai e mãe de menino pequeno. A gente tem pai e mãe de menino pequeno, a gente tem amigos e tem crianças. <risos>
2: Aí, marca, tem que né? tem marca.
1: aí você marca, ah, vamos para casa de Fulano, porque os meninos vão brincar. Pronto. É mais ou menos isso. Tá? Uhum. E aí você não, você não vai para casa de Fulano e leva 40 crianças. Para a casa de Fulano e leva duas, duas três crianças. Três cri... Isso. Se tem uma criança desse meio que gosta de morder o outro, ela é excluída. <risos> Quem? Bernardinho? Chama não, vou não. Vou não. Igualzinho. Se tem um cachorro reativo desse meio, exclui o cara, manda meu telefone para ele. Vai trabalhar com o Bruno. Vai ajeitar esse cachorro. tá? Então, assim, uhum. é, é isso é socializar. Essas são algumas das formas de socializar. Essas são as formas certas de do teu, interagir com outros cães. tá? Buscar é, promover isso para ele com certa frequência é importantíssimo. Para qualquer indivíduo. tá? A creche serve muito bem para isso. Muito bem para isso. É.
0: O Zaki, Sim. e essa questão do, eu acho que é a pergunta que não quer calar. Porque? Eita,
1: lá vem, porque? A bomba, a bomba. Mas já?
0: Porque <risos> a creche, é até nervoso. várias
3: creches não aceita todas as raças. Pronto, vamos lá, né? Falar de raça é algo que para mim é muito claro, mas hoje talvez para muitos tutores ainda não seja, né? Cada raça. Ela tem sua particular, particular, é? particularidade. particularidade, sim, mas é óbvio que a gente não pode generalizar, dizer que todo cachorro é igual, mas a grande maioria vai ter aquela tendência e aquela necessidade. A gente falou aqui até de esporte, sobre sim. o collie que é muito associado ao agility, por exemplo, isso é uma necessidade da raça de... De apresentar alguns comportamentos. É... E aí, por isso, a creche ela tem que ter ciência de até que ponto ela pode, de fato, é, atingir o bem-estar do teu cachorro, né? Ela conseguir atingir o objetivo dela. Que é proporcionar um bem-estar para aquele cachorro, fazer com que ele expresse os comportamentos naturais da espécie. Uhum. Então, de fato, algumas raças, a gente não, a gente sabe hoje o hostel, que a gente não tem essa capacidade. É, lá em São Paulo a gente viu bastante sobre o esporte canino e, e é algo que hoje a gente fica pensando Como é que isso poderia conciliar em uma creche, por exemplo Da gente ter algumas outras opções Que aí talvez a gente pudesse de fato atingir algumas raças é, Eu posso até dar um exemplo para vocês Que é em relação a Husky Siberiano o Husky Siberiano, ele foi um cachorro criado para puxar treinó Tração tração, o cachorro de tração. Agora me diz, quem em Recife? Quem em Recife, puxa trenó com seu husky siberiano. Pois é. Ninguém, né? Luiz é... Souza adestrador.
1: Não, é... Inclusive,
3: inclusive tem um amigo meu que tem um husky e é muito interessante que ele supre essa necessidade do husky dele, o um husky levando ele na bicicleta. O husky leva, sempre traciona ele na bicicleta, eu acho isso muito legal. É... foi uma forma que ele achou de suprir uma necessidade Sim. básica do cachorro, cachorro dele lá.
1: Joga um pozinho assim, para simular a neve, né?
3: <risos> Joga assim, tá então, tudo certo. que Recife tem um clima parecido, né? Bem parecido. É. É, então, e por isso também, né? Pela falta disso, a gente tá vendo cachorros com, com bastante problema é, de comportamento, né? E, e a creche, ela, ela precisa realmente ter essa capacidade de... É, por exemplo, cachorros que têm uma, uma aliagem mais primitiva. são então, cachorros que, para nós... É muito mais difícil de ler alguns comportamentos, alguns sinais de apaziguamento, por exemplo.
1: Eu vou espetar você, viu? Pode espetar. É... Por que recebem tantos spits? Pronto.
3: Grupo de cultivo, né? <risos> Exato. É, não. O, o, o spits realmente é um minha, cachorro que... Minha função
1: aqui não é facilitar a vida dela, é bater papo, <risos> é. tá?
3: Então, é, a gente também pode entrar na parte de potencial de dano. Uhum. Tá? É, algumas raças têm Sim. um potencial de dano maior que outras. Sim, perfeito. A é, exemplo do pitbull: O pitbull, de longe, o pessoal fala, ah, mas não é agressivo e tal. Ninguém falou que a raça pitbull é agressiva, tá? Mas ele possui uma capacidade biológica na mandíbula que, quando ele morde, ele prende a, a, a presa, né? Digamos assim. E. É, pensando num caso prático de um grupo de 20 cães, a gente ter ali um desentendimento entre algum cão e, e esse cachorro estar no meio dele, pra um monitor conseguir conter, eu diria, rapaz, você tem que ser realmente um o um, um rambo, sabe? É, é, então um então um é um super complicado. Então a gente precisa saber realmente até que ponto a gente consegue... É, manejar esses cachorros de uma forma segura. É, é, é muito mais por questão é, de segurança do espaço e também de entender que talvez a gente não consiga suprir... Ah, por exemplo, eu tenho outro exemplo para vocês. A raça Star for Shire. Eles são cães pequenos, tá? Não, não tô falando nem de cão de grande porte. É, mas são cães que possuem uma energia imensa, um tipo de brincadeira super pesada, e que, muitas vezes, a grande maioria dos cães não recebe bem esse cachorro. Bull O Bulterrier é um, um exemplo desse. É um jumento então, brincando aquele cachorro. Então, assim, é, para o nosso estilo é, de creche é também e de cachorros que a gente recebe lá, a gente já sabe que, que não vai dar match nesse sentido, sabe? Que a gente vai ter que estar apagando incêndio o tempo todo. E não é para isso que a gente está lá, sabe? E sim para desenvolver essa questão. E aí, tem, é... tem uma
1: coisa interessante que é bacana deixar claro isso também, que as pessoas às vezes ficam vendo um romantismo nas das empresas
0: ele tem limite. Sim. Eu acho que isso que o Jacque falou é super importante. É você também é, ver, fazer a leitura da, de como é sua, sua linha empresarial e como é sua, seu dia a dia. Ah, isso que você certeza. falou, não, acho que para o tipo de... Como é o hostel, a gente não aceita determinadas raças. Porque tem vários outros hostels que podem aceitar a raça que você não aceita. Sabe uma
1: coisa que eu acho interessante? Todo dono de tutor, proprietário, pai, mãe, como você se chamar, para mim não tem diferença. Hum. É, todo proprietário de um cão de grande porte com um alto potencial de dano, ou que tem uma fama. Sim. Tá? Que tem também Sim. os que têm fama. Sim. enfim, reclama muito que não tem creche, que não recebe, as creches não recebem, para, ah, eu queria mandar meu cachorro, mas não tem, não tem, não tem. A maior parte do, a maior fatia do mercado, gente, é para cães de pequeno e médio porte. Tá? Então, assim, o que eu acho interessante é que as pessoas poderiam investir em abrir uma estrutura para receber cães de médio alto para grande porte. Preparada para isso, um cães que, estando mais próximo ali o porte deles, o potencial de dano de um cão X não vai ser tão alto. Quer dizer, um pitbull pegou um shih tzu, acabou. Exato. Acabou. É... É, o pitbull pegou um dálmata, opa, é uma, é uma briga até justa. Uhum. É uma briga até justa, sabe? Então, assim, é, a gente fica criticando o empresário que escolheu trabalhar com um segmento por razões óbvias, é a maior fatia do mercado. Agora, a outra fatia do mercado que tá carente,
3: tá faltando gente com visão para explorar. Pronto. Era algo que eu ia, inclusive, citar. É, que não, não, não pensem assim. Que ah, o rosto não aceita essas raças, ninguém mais aceita. Não, é, é vários... É, o que é que acontece? A gente sabe até que ponto a gente pode receber. Só que hoje... Justamente, já existem creches, inclusive aqui em Recife. Pequenas, tudo bem, é não, bem ínfimo. É, é, o número é muito pequeno. O número é muito pequeno, de fato. Tanto que eu, é eu sofro ao, ao procurar indicar, porque eu, eu quero indicar quem de fato eu confio, né? É, só que. E a demanda, gente, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Tem muito cachorro aí que, que não está não enquadrado ainda nesses termos e é, hoje eu indico sim uma, uma pessoa é, que que ela se especializou justamente nesse nicho como tu falou um pitbull para outro pitbull é uma história né e até eu até brinco lá na creche que quando chega uma raça específica por exemplo goldens é muito comum você ver ele brincando com goldens spitz com, com spitz a gente tem um dia dos spitz lá no no rosto inclusive Match é muito legal justamente porque as raças, elas têm uma tendência. E aí é, é, é legal, eu acredito, que justamente nichar isso. Ou é muito mais fácil o meu Staffordshire estar tá com outro Staffordshire. Eles têm o mesmo... É, tudo bem, vai ter, vai ter Staffordshire que não vai gostar de brincar também. Assim Sim. como tem Spitz que uhum. não gosta de brincar. Assim como tem meu Golden que, que não curte creche Então, de fato, vai ter cada cachorro ali que vai sair da sua caixinha... Mas a grande maioria, é, de fato, a gente pode dizer que se uma pessoa ela busca é, se especializar em algo, ela, ela tem que realmente dar cara a tapa a isso e saber que seu nicho vai ser Esse. tal. Uhum. Então, realmente é algo também, óbvio, a gente não pode tirar o empresarial daí, né? Lógico. Já... É, mas é questão de capacidade mesmo. E mesmo você tendo já o um elenco de
0: raças que vocês não aceitam, tá? Não aceitamos X, Y, Z. É, isso impede que vocês Vocês nem abrem assim, é, A oportunidade desse cão passar por uma avaliação Ou você
3: já diz, não, olha, nem a avaliação a gente faz Pronto é, Isso é bem polêmico Porque muito tutor Me pede, poxa, mas o meu cachorro É assim assado Ele gosta disso, por exemplo, quando tu me citou Eu tenho três chibas, dois amam Outros cães e brincar com outros cães Um, de fato, é mais individual é. Né? É, O que é que acontece? A gente já Passou por essa fase de abrir essas exceções. É... Alguns a gente já chegou a receber. Tinha um Husky que a gente recebia lá, que ele era um doce de cachorro, assim, era sensacional. E ele brincava horrores, eles... sabe? Só que abriu a exceção para um, você vai ter que abrir a exceção para todos. E no final das contas, o que é que a gente fazia, né? Não, vou, vou receber para avaliação. avaliação. Só que quando a pessoa tem essa experiência de voo para avaliação, meu cachorro não é recebido por esse local, que era a grande maioria dessas raças que a gente selecionou, é, é, causava um certo desconforto em relação a, a essa pessoa talvez não entender muito bem. É, hoje a gente já, já consegue realmente deixar isso mais claro. Mas antigamente a, a pessoa ainda ficava um pouco relutante e ali ela já, tinha, ela já tinha meio que entrado no teu serviço, sabe? Ela já tinha criado uma expectativa sobre aquilo. É, tem, tem muito tutor de cães tipo Golden, Shih Tzu. Quem é que acha que um cheeto vai ser recusado numa avaliação já comportamental? Mandei dois,
1: já mandei dois para vocês que já recusaram. Que foi? Oi? Dois. Não vou nem perguntar e, quem é, era. Eu informei nomes, na época. Eu
2: informei.
1: Eu disse assim, olha, ela não vai ser aceita. Ela não vai ser aceita. Quer testar? Quero, Testa. Bruno. Está aqui, o Rocha for Manda lá. Né?
3: Dito e feito. É. Ah, pronto. E, e justamente, esses tutores, por eles terem essa expectativa, uhum. é... ah, não vou mentir, que até eu, quando chego um Cheats lá pra avaliação, eu já penso, pô, vai ser uma avaliação bem tranquila. Muitas vezes não é, tá? E, é. e aí, o tutor, ele fica super frustrado, tipo, poxa, mas eu achava que isso não ia ter problema e tal... E aí a gente decidiu, assim, por, por questão até de logística mesmo, a gente saber que a, que a maior porcentagem é, a gente não receberia, que a gente hoje a gente tem capacidade limitada tá, para avaliação. A gente só faz duas avaliações no dia. É, e tem dia que a gente até fecha para avaliação, avaliação, a gente não faz. É... Empresário
1: bem é outra história <risos> Ela tem duas vagas por dia para novos clientes não,
3: E aí como, por exemplo, esse final de ano a gente tá cheio Mas tem gente que quer marcar para amanhã Não dá, cara, é só daqui a 15 dias é. E tal se, e você,
1: aí... se você não conhece O, o, o Instagram do Rocha Flopets Vai lá, e tem assim, eu acho que eles botam Uma foto de story Por cachorro Hoje tinha 215 stories. E vai passando assim, não acaba nunca assim. Você cansa, dá uma lesão por esforço repetitivo no dedo, aí você passa,
3: você fala assim: tá bom, já deu, já deu hoje. Mas acredita que a gente não, não tem muito aluno. A gente não tem muito aluno de creche hoje inscrito é. assim. É, aparenta, né? Eu não sei, é porque tem parâmetros e parâmetros. Então deve repetido? eu não, não é, desfico,
1: é, eu é, desfico. É porque
3: a gente cria uma fanfic lá, uma historinha. Aí ah. tem todo um negócio. Técnicas
1: de, de, de design e marketing. <risos> Bom.
3: É, então... É... Desses e...
1: tutores, Jack. Sim. Que... Dos cães renegados, raças renegadas. Brincando, é. né? As raças que você não trabalha. Tem alguma raça que é a mais, é, pessoal mais bate na tecla assim, mais procura e tu, poxa, não atende Mais procura e mais insiste. Caramba, em
3: eu acho que, não, não tem o mais, é por época. Uhum. Tem, eu não sei porquê, mas tem época que surge um trilhão dessa raça específica, que esse mês foi Husky. A quantidade de solicitação de Husky esse ano que eu recebi, foi. absurda. E assim, tem, tem, inclusive, algumas raças que o pessoal até fica, meu Deus, mas por quê? Tipo, porque não é nenhuma raça que tem fama, sabe? Mas, realmente, é como vocês disseram, né? A questão de nicho Sim. também, de saber até onde você trabalha. É... O <risos> que foi?
1: Eu tenho um amigo adestrador, o Fred, tio Fred. Falou em Husky pra ele e faz, nó! Não, 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 o Husky Siberiano, não, cara. Siberiano, eu tô cobrando quatro vezes pra adestrar o Rusk Siberiano. Porque dá muito mais trabalho por ser um primitivo, cheio é de energia. Bem
3: né? É bem trabalhoso o Husky.
1: Teimosinho. É bem por trabalhoso. Aí vai, né? é, e,
3: e isso também vem muito da questão de. É, eu volto pra questão de responsabilidade do Tutor, tá? Sim. Porque muitas vezes o Tutor, ao adquirir um cachorro, é, não pesquisa nada sobre ah, ele.
1: É... E Husky é um dos clássicos. Porque, é? assim, por que tu escolheu o Husky? Lindo. Ah, porque é lindo, cara. Eu, é acho, lindo. Que quase toda, novo, eu acho que
0: quase todo cara. episódio Não a gente lobinho. bate nessa tecla. Antes de comprar um cão, ou adotar um cão. Adotar Não, geralmente é SRD, mas antes de comprar um cão, por favor, pesquise bem a raça.
3: É, e além de pesquisar, é questão de estar tá disponível, sabe? Porque, por exemplo, como tu falou agora, o Husky ah, vou cobrar quatro vezes mais pra adestrar. E a pessoa que nem é adestrador é, como é que ela faz com um cachorro que, que é muito complicado nesse sentido, né? é bastante então, atenção. Então, por isso que até que a gente vê muito índice é de abandono, de né? Abandono. No final das contas. É. Porque tem gente que simplesmente, pô, não sei lidar, não consigo e não tenho essa disponibilidade. Sim. É, pô, a gente tá trabalhando pra caramba, é, às vezes nunca tá em casa, sabe? pô... Vai, vai eu, educar um cachorro desse,
1: sabe? Sim. Não, é, não é... A gente não está falando que é impossível você ter um husky. Ele é impossível. Não, nada é impossível. Só que requer... É um desafio. Requer uma dedicação em dois aspectos. A primeira é você entender exatamente quais são as necessidades do teu cão. Daquela raça ali. Tá? E a outra é supri-las.
3: <risos>
1: entender, suprir. Ter uma estratégia pra suprir. Sim. Tá? Se você consegue encaixar essas duas essas, esses dois lados aí na tua rotina cara, tá, tá tudo certo. Uhum. Vai trabalhar com gasto de energia físico, gasto de energia mental bastante enriquecimento alimenta, é, ambiental é, 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 é e você vai ter um cachorro equilibrado. Tá? Agora se você falhar dois dias seguidos você tem menos um sofá em casa falhou mais dois dias seguidos a porta acabou -se. É, é, é assim, é um cachorro cheio de energia, né, dentro de, muitas vezes, de um apartamento. Né, tem um monte de é. husky de apartamento agora. É. Um monte.
0: Ou, é, é. e você falou que tem um, um, um RT, né? tem um, um veterinário Sim, né, responsável. Uhum. E é, o que, quais são as exigências que são feitas assim, para o tutor, por exemplo? Você tem que ah, apresentar perfeito. a carteira de vacinação... Tem que, o pet tem que ser ou não castrado. Vocês fazem esse tipo de exigência. Perfeito, protocolo de vermifugação.
3: É, assim que você entra lá no nosso site, tá? Já fazendo aqui a propaganda: .com <risos> ou ponto .com, é, Lá vai ter pra você fazer o cadastro. E surge uma telinha que já fala de todas essas regras primordiais, né? Que é a, a gente chama da maior triagem que tem, né? O pessoal chega pra falar comigo, eu já mando o link. É... E aí são as raças. Questão de castração, a Sim. gente só recebe macho castrado é, maior que se, sete meses, ou seja, abaixo disso a gente ainda recebe para avaliação comportamental, mas o uhum. menor indício de, de cruza e... E questão de, de ambição de sexual, de monta, de monta a, é. gente, a gente já informou o tutor, uhum. aguarda, diz: Ó, oh, vamos esperar ele atingir aqui uma maturidade maior, depois você caixa e depois você traz, assim, sem maiores problemas. É, a, as fêmeas, a gente não tem essas exigências, exigência. só a questão do cio. Tem que estar fora do período do cio. Sim. E uma coisa que a gente sempre fala para os tutores: muita gente não sabe, tá? Que, qual é o período do cio. Muita é... gente não sabe. Tem muita até gente, o CIO, o é, CIO, Não sei como é
0: que chama o CIO?
3: Silencioso. Silencioso. Então, são coisas bem importantes. Nosso médico veterinário, vez ou outra, aparece lá pra dar um informativo pro pessoal. É... Que, que o CIO, tá, gente, ele é após o sangramento da cadela. Então, o período fértil vai acontecer após o sangramento da cadela. É, então, sangrou, não pode ir pra creche... Uhum. A gente espera o sangramento cessar 21 dias para essa cadelinha retornar. Então, até tem muita gente que, que precisa pausar aí por um mês a creche para depois a cachorra voltar. Fora isso, temos protocolo vacinal. Qual é o protocolo vacinal? A vacina V10 ou V8, a vacina de raiva e a vacina de gripe canina. Essas são as obrigatórias. É, carpaticida também Precisa dizer a marca e a data né, Da, administ da administração né? Porque aí a gente, nosso sistema ela já diz Até quando vai e tudo E a vermifugação Hoje a gente não cobra o vermífugo em si Inclusive tá rolando agora a Semana da Saúde, Roça For Pets. Nossos aluninhos de creche Eles fazem um exame de fezes Do tipo seriado Sim, tá? são, três, são, são três amostras, três amostras né? para poder realmente certificar Que tá livre do Sim. verme e aí a gente faz essa manutenção de três em três meses e para entrantes a gente está cobrando agora também essa, o teste, né? Isso é muito importante, viu, Jac, porque O que eu, eu já vi de casos,
0: é, claro, você não pode dizer que foi na creche, né? Sim. Como a gente estava conversando ontem com, com o veterinário que, que veio aqui, a gente falou até falou de creche, enfim, dessas exigências. Mas tem vários casos que pode sim a contaminação ocorrer lá. Então, se você já faz esse trabalho preventivo, é importantíssimo,
3: Com né? É, se a gente pensar no fluxo de cães diário, nossa, é muito cachorro. E aí, a, a propagação de, dessas doenças, né, de verminoses, enfim, ela pode ser muito grande. É, se o ambi... Ah, outro detalhe muito importante para a gente fazer esse controle é a detetização, que a gente faz mensalmente. Então toda a área de grama, tudo, 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 é, a gente faz porque não adianta a gente não ter o controle do ambiente. Claro. É, inclusive nesse período de final de ano é muito comum dos cachorros terem surto de, de gripe canina em Recife, tá? Não só em Recife, em São Paulo também estava tendo já quando eu saí de lá várias creches com surto de gripe canina. É, e muitas vezes o pessoal fica, ah, mas levei meu cachorro para a creche, ele pegou gripe. E quando a gente vai ver, esse cachorro foi para pra Petland ontem, para não sei onde, é, não sei quando. Então, não dá pra gente dizer que foi na creche. Não, mas que, que a probabilidade pegar, é... Pode pegar em qualquer lugar. É. No passeio. É, no passeio, pegar, inclusive.
1: Né? E, é. Inclusive, cães vacinados pegam.
3: Claro. Né? Exatamente. Cães
1: vacinados pegam. Ah, mas Bruno, como que pega? Meu cachorro é vacinado contra isso. Nenhuma vacina garante é. 100%... De, de proteção.
0: É o que a gente estava conversando é. ontem sobre a vacina da Giardia, né? Que muita gente pergunta ah, mas meu pet é vacinado, mas está com Giardia. E é o que gente. ele falou. E foi o que ele falou ontem. É justamente, ela não vai evitar que seu pet pegue. Ele vai evitar o grau, né? É, ela de,
1: ela de... até evita, né? Às vezes que o pet pegue, mas ele pode pegar e se ele pegar... Não vai ser uma coisa... Não vai ter que ser internado. Vai ser mais leve, sintomas mais consegue leves. consegue debelar bem.
3: Exatamente. É, é... E a, a, a gripe canina, ela tem justamente essa intenção, né? Ela não impede que o cachorro contraia a gripe. Sim. Ela reduz sintoma. Exatamente. Então, óbvio, quem é que não quer... É, gente, comparação com Covid, tá? É, quem é que não quer se pegar Covid pegar de uma forma... Um grau leve. Um grau leve, Óbvio. Claro. Sem complica então, complicações, Sem complicações, né? porque a gripe, inclusive, ela pode desenvolver uma bronquite é, e, às vezes, até algo mais sério é, em relação ao pulmão. Às vezes, o cachorro precisa ficar internado, tudo. Então, é muito importante ter a vacina, porque Sim. mesmo que pegue, é num grau mais leve. O cachorro vai alicorizar. Vai ter uma tossezinha, mas vai ser mais tranquilo até pra tratar isso. É muito chato. É, quando eu, eu. Antes de ter a nossa creche, eu levava Doug. É, eu vou contar essa história porque ela é interessante. Doug, ele tem seis anos, meu, meu Golden. É, há cinco anos eu conheci o mundo de creche. E, assim, não conheci como uma tutora super informada, tá? Eu conheci, assim, ah, uma creche é um lugar, pra, um lugar pra ele passar o dia. Eu trabalhava como advogada, então passava o dia todo fora. É, pra mim era, era algo que ia muito mais a minha necessidade de não deixar ele sozinho. Então eu deixava lá, ele na creche, duas vezes na semana. É, e, às vezes, quando eu até chegava no elevador, o pessoal dizia Ah, cadê Doug? Tá na creche. Só olhar pra minha cara assim, creche. Ah, é uma creche para cachorro. Ah, tinha gente que pensava, essa menina não tem mais com o que gastar na é. vida, né? Tá, tá inventando aí a história. Tá e... usando um destino pro dinheiro. E foi lá. É, já,
1: né... já pensou quando eles descobriram que Doug tem personal trainer?
3: <risos> Imagina. É, e assim, foi lá que eu conheci a gripe canina. É, Doug começou a apresentar sinais de tosse, né? Bem, ficou. Bem grave. E eu só fui descobrir isso quando... Eu passei por vários veterinários. Ninguém me dizia o que era. Eu ficando desesperada, achando que esse cachorro tinha engolido alguma coisa. Porque a, a tosse da gripe canina, lá é um engasgo. E aí, é, minha mãe dizia, eu tenho certeza que ele engoliu. Tenho certeza. que ele era mais novo, é. então ele era bem danado. É, e aí, quando finalmente, com um veterinário X... Ele me disse, olha, eu acho que é tela que é o nome do, é, da bactéria. Aí ele falou, é, acho que é tela e tal, vamos fazer... Existe uma vacina para isso que se chama tosse dos canis e é muito comum em cachorros que frequentam creche. Aí você disse, e, ah, então... e, parcon... e na época não existia parcão, eu acho. É... Aí era cachorro que passeava muito, que é muito pra creche, que, que tinha muito contato com outros cães, né? E ele, nossa senhora... Uhum. Ah, é. E aí eu fui descobrir, eu fiz, gente, o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber. Então, hoje eu noto que muitos tutores ainda não sabem, quando eles veem o cachorro com, com esse tipo de, de sintoma, eles, até, até tem gente que diz, é porque ela, ela tá meio engasgada com alguma coisa. Muita gente não sei faz que, essa é.
0: pergunta, tem muita dúvida, né? O é, que cachorro tá tossindo, tá, acho
3: que ele tá engasgado, Não sabem que existe gripe para cachorro, existe. né? Exatamente. É, então, é super é legal bem. esse tipo de informação. É, é bem comum. É,
0: muito. Muito, muito. E tem, muito. realmente tem picos, como, como o Jack falou, que agora foi em São Paulo. Foi aqui que você falou, né, que tá tendo muito. Em São Paulo, quando é. eu saí de lá agora, a semana passada também. já tava rolando. E aqui também, essa tem semana, veterinário dizendo
1: que tem picos. Essa semana tem picos, mesmo, né? a minha começou a fazer. É.
3: A começou. Ai. Okay. Graças é. a Deus, eu é. nunca mais teve nenhum é. Mas, assim, é, voltando a essa questão do, do que a gente exige, né, fora é, essa primeira parte, que é mais protocolo, o que é que eu faço em relação a cães de idade mais avançada, Sim, né? Tem pessoas isso. que chegam pra mim e aí, pô, meu cachorro tem 9 anos, 10 anos, é, posso iniciar ele numa creche? É, e aí eu, eu autorizo fazer a... Na verdade, eu faço mais uma anamnese com o, o, tutor, o tutor, perguntando um pouco das limitações desse cão. Como é que tá a questão de, tipo, ele pode correr... Ele pode é, fazer exercícios um pouco mais é, pesados, né? Como é que tá? desse
1: degrau, descer degrau.
3: degrau, descer degrau. Então, a, aí a gente até entra naquela questão de qualquer cachorro pode frequentar creche. Porque é, vai depender muito. Doug, ele é um cachorro de 6 anos. A gente não pode nem dizer que ele é idoso ainda. Ah. Mas licença, hoje... gente,
0: ela tá falando Doug, meu cachorro. É. Doug, é porque ele tá aqui. É porque ele é bem. Tem um. Tem um acho que não dá pra ver, né? Um é. Golden é, aqui, não. é porque ninguém tá
3: vendo. Mas ele, <risos> sim, acreditem, ele está aqui. Eu acho que no início ele até deu uma perturbada Foi, aqui. Ele apareceu um pouquinho. É, mas ele é um, um cachorro que ele tem displasia. Eu descobri tardiamente. E por descobrir tardiamente, a gente não preveniu também. Então já descobri que ele tava no nível de artrose. É, e o médico falou, ele não pode ficar brincando e correndo com o cachorro. perdão, ele não pode é, eu sei que você tem uma creche mas é uma limitação dele, uhum. e, e eu sei que se eu forçar, ele vai sentir dor então o que é que eu tô fazendo com o bem-estar dele? eu tô reduzindo esse claro, bem-estar né? uhum. é, e talvez por uma necessidade minha dele brincar ou algo do tipo então é muito importante a gente verificar essa questão no cachorro quais são as, as limitações físicas é, limitações de comportamento também, do Particular, cachorro particularidade mesmo, né? é e de idade, que muitas vezes está atrelado também a aí... essas, uma série de outras coisas, como problemas cardíacos enfim, né? então tudo isso eu analiso com o tutor se o tutor disser, ó, oh, meu cachorro é super ativo não tem limitação nenhuma e tal, tal, tal aí eu vou fazer uma avaliação comportamental com esse cachorro e ver né, se está se adequado ou não a participar das atividades na creche, uhum. mas é muito importante isso também, porque querendo ou não, é uma limitação. Né? Oh, Aqui essa questão da,
0: da, da creche, ela é totalmente o um espaço é totalmente separado da hospedagem. não, não são, quem, tá, quem é hóspede, ele interage com, a, com os que frequentam a Pronto. creche. Pronto, isso
3: é um ponto bem legal para tratar da nossa hospedagem. tá é, Como eu falei, existem inúmeros tipos de hospedagem. Para nossa, o cachorro de hospedagem, ele, ele tem que estar habilitado a participar das atividades de creche. Tá. Então, é muito importante deixar isso claro, porque não são serviços completamente apartados. O que é que vai mudar? Qual é a diferença de um serviço para o outro, fora a questão de dormir ou não? Sim. É a questão do descanso, né? do, do relaxamento. Um ca... Vai depender também da... da quantidade diária que esse cachorro vai ficar. Por exemplo, a gente acabou de receber um Bernese, que ele ficou três meses com a gente, tá? Direto. Então, o que é que a gente precisava atentar em relação a, a ele? O hiperestímulo. Ele não pode todos os dias ficar é, lá é. num contato incessante com vários cães diferentes, com várias personalidades... É o tempo todo, essa rotina não vai rolar pra ele a longo Sim. prazo, entende?
1: Ah, vai, então... Até vai. Até
3: vai. O até
1: problema vai. é quando entregar pro tutor de volta,
0: né? <risos> Toma
1: como tá aí, e, e o cachorro com a, um condicionamento de rotina ali, isso, lá, em lá em cima.
3: Inclusive, é, é, é algo que eu, como tô em contato com o tutor, isso é um acompanhamento que eu faço muito de perto. Todo, toda semana eu tô lá, e aí? Como é que ele tá... Você quer? Porque eu quero muito também ter esse feedback do tutor, dele perceber mudanças em casa, entendeu? Sim. Então, esse aí, cachorrinho, esse Bernese, é um foi um, é uma oportunidade um
1: caso. bem bacana, né? Porque você tem como pegar é, literalmente, dar uma melhorada na vida do cachorro, Sim. fazendo uma análise Para não criar uma realidade muito discrepante do que ele já tinha, porque senão o tutor não vai conseguir manter, aí o cachorro sofre posteriormente. É. Uhum. Né? Mas é, é, um, é uma oportunidade. Ímpar até, não é, não é todo dia que aparece, não. A gente vai passar três meses com a gente, assim.
3: Sim, sim, é com certeza, bacana, é, com certeza. É, foi, é, são casos específicos que acontecem. Sim. Vai ter uma Golden também agora, mês que vem, que vai ficar três meses com a gente também. É, detalhe, é uma responsabilidade é gigantesca, gigantesca assim sim. Nesse caso, a gente até já chegou a discutir internamente, tipo, pô, rola! não rola, Sim, uhum. porque Pega assim... Por períodos mais longos, né? É, porque assim, receber por uma noite e tchau, é uma coisa. Receber por três meses, né? Ter a responsabilidade desse cão na tua mão por três meses, não só comportamental, mas, tudo, mas em né? relação à saúde. A gente tudo, precisa a administrar carrapaticida, né? É, todas essas questões de saúde, a gente precisou estar de olho como é que estava a alimentação dele todos os dias, aquela coisa é realmente bem, bem regradinha. E aí o descanso. É, que não dá pra gente inserir esse cachorro é, na rotina 100%. Né? Então, se seu cachorro vai ficar hospedado lá no rosto, não espere que ele apareça em todos os enriquecimentos ambientais e brinque o tempo todo. E sabe, é, não vai ser assim. Ele, ele precisa desse tempo. Ele vai ter né? a rotinazinha uhum. dele de EA, tudo, mas assim, o que a gente puder pra esse cachorro tá num ambiente bem relaxado, livre de estímulos a gente vai fazer. Então, okay. tem já o procedimentozinho, até uhum. que, que se adequa bem a outros cães que não, não são cachorros ainda completamente adaptados a essa rotina. Então, a gente já tem uma rotina específica é, mais tranquila, né? É, a gente até fala lá no hostel, que é uma das nossas premissas, o local do cão é sagrado. Então, lá a gente controla muito a questão de entrada e saída de pessoas, é tudo. A gente utiliza rádios tá? Pra comunicação, porque o espaço é muito grande é,
0: Eu vi, uma vez que eu fui lá, a Gabi tava com ah, rádio Ah,
3: pronto, é Então a gente sempre pede permissão pra entrar em algum local é, Pra realizar algum tipo de manejo Naquele local antes Pra que o cachorro não fique ali Hiperestimulado uhum. é, Um caso que eu posso trazer desse Bernese É que ele já vê ele... Detalhe, tem um detalhe assim Perfeito até, sobre esse cachorro uhum. Que ele é extremamente medroso mas, lá no hostel, ele se sentia muito à vontade com todos lá. O que, é que a gente fazia? Ninguém de fora tem contato com esse cachorro. Ninguém. Fora a nossa equipe. É, porque era um gatilho muito forte pra ele. A veterinária dele ia lá. Ele, detalhe, descobriram depois que ele tinha babésia. E ele teve que fazer o tratamento no hostel, tá? E o, o tamanho da responsabilidade, né? É a veterinária dele maravilhosa, a doutora Larissa, que eu amo. É, ia lá no hostel pra atender ele e assim, ele tinha muito medo, né, desse contato, ele já associava ela à questão Sim, é. de, de vacina tudo, e ele tinha muito medo mas a gente fazia todo o manejo pra que fosse o um mínimo estressante pra ele naquele momento, é, e até, até chegou um dia que ela falou assim, gente ele tá eu noto ele mais tranquilo aqui do que no, na própria casa dele, quando eu atendia ele lá, uhum. sabe, no apartamento então isso, foi, isso pra mim foi algo tipo, meu Deus, que que, é, que dá sentido, sabe, a, a tudo que a gente faz, claro. a todo o trabalho que dá, porque dá muito trabalho, se eu disser assim que é fácil, não é. Não é. É muito difícil trabalhar com cachorro. Extremamente difícil. E nada fácil
1: com
0: cachorro. Não. E é como você falou, é muita responsabilidade, né? É, é, é.
3: Totalmente, sabe? É. Assim, é, Ter que reportar também todo dia a tutora, falar o que é está que acontecendo, quando não está comendo direito. Então, assim, realmente envolve muito. E, na verdade, os dois serviços né, de creche e hospedagem, eu, eu sempre falo que é um serviço de confiança. Total. É. Não tem como a gente deixar os cachorros com alguém se a gente não, não confia, confiar, né? né? É. Plenamente, assim. É... Mas, e, e é isso, e, tipo, eu até falo em relação ao hostel. que não é uma confiança em mim, em Gabi, por exemplo, né? Que muita gente. Muita gente gosta de falar as meninas as e meninas, tal. É. As meninas. É. É, mas não sou eu que tô... É na equipe, é, Tudo né? bem que, que eu tô no, ali no, no back né? Vendo tudo que tá acontecendo e tal. Mas é a equipe, é, equipe, é, é. tudo que a gente construiu. É, enfim, realmente... Ô, Jack, é um trabalho... e como é que
0: funciona essa questão da, dos monitores? Tem a quantidade de quantos monitores por cães, assim, para ficar com os cães?
3: Olha, no Ou dia não... que você conseguir trazer para mim <risos> a quantidade ideal por monitor... Não tem, isso é muito, um do, prêmio. Isso é muito do, 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 do cão que tá lá, ou não, do indivíduo. Tem várias é, coisas que implicam nessa escolha, tá? Hoje, no hostel, a gente tem cerca de seis, seis cães por monitor no máximo. É, tem creche que tem 20 por um monitor. É, e assim, não, não sei se funciona ou se não funciona. Mas a gente escolheu trabalhar de uma forma muito personalizada. Então, o que é que vai mudar de, de quantidade pra, de, de cachorro por monitor? São as atribuições desse monitor. O que é que esse monitor tem que fazer? É, tem creches, que, que a gente vai implantar, implementar isso agora também, é, que possuem monitor banhista. Tá. Eu tenho um monitor banhista, mas é no momento que esse monitor estiver dando banho. Exato, é isso que eu... Ele vai, vai ter um cachorro pro monitor é. aí, né? É... E os outros, né? Como é que vão ficar? Então, é muito relativo. Lá, a gente faz um... T Todo monitor tem que fazer um textinho falando... Não é falando, gente, ah, seu cachorro é maravilhoso, lindo, perfeito, e não sei o que, recadinho pro tutor, tá? É, é, é como se fosse uma espécie de consultoria de, de coisas que a gente analisou, Daquele cachorro, de interações daquele cachorro no nosso ambiente. Porque isso vai ajudar muito o tutor no dia a dia, né? Completamente. Completamente. Porque, assim...
1: Além de ajudar o tutor, ajuda, ajuda o adestrador.
3: adestrador. <risos> eu certeza. já recebi
1: alguns lá do O é, né? não, não agradece.
3: É. é
1: Chega. E, e uma dica bacana aí, se você é adestrador e tá assistindo a gente aqui, é, do mesmo jeito que eu digo que o, o médico veterinário e o adestrador tem que caminhar juntos, se o cãozinho do teu cliente Frequenta uma creche, um daycare. Tem que caminhar Cara, juntos. Todo,
0: é, fundamental, todo, é fundamental. Todos os meus
1: clientes que vieram do for Pets eu ligo para a Jaqueline. Ou oh, tô com um cliente novo e tal, etc. Tem uma visão do tutor já. E passa a tua. É, a que, às vai... é distinto, é, que às vezes é bem distinto, inclusive. que é. às vezes é bem distinto. Às vezes é alinhado, mas o pessoal da creche consegue pontuar coisas de comportamento, que é legal, uhum. né, que o tutor não consegue muitas vezes. Não sabe verbalizar, por aí vai.
0: Uhum. Então Sim, é perfeito. Bem, bem é bem bacana mesmo isso aí. Eu acho que todo trabalho conjunto, como você já falou, veterinário e adestrador. Cresce e adestrador. Ter, é, <risos> creche e adestrador né? Isso é tão importante. É um até, até, até mais de um veterinário, como a gente como estava conversando um dia. Mais de um veterinário trabalhar é, junto, entendeu? Então, um complemento ah, com é certeza. uma complementariedade. É muito com importante.
1: Uma coisa que eu ia pontuar quando você estava falando de receber cães sênior. Um uhum, pouco mais velhos.
2: Uhum.
1: Perdão. Uhum. É, é muito bacana você, o doutor, já procurando levar mais qualidade de vida, mais atividade física para o pro teu cãozinho que já está entrando numa idade mais avançada. É muito importante que ele venha já tendo isso. Seria ideal, né? Uhum. Que ele venha já tendo isso aí, acesso desde a juventude, desde a fase adulta. Mas não deixa, se você está ofertando uma creche a partir da fase sênior, atividade física a partir da fase sênior, não deixa de consultar um veterinário. Tá? Fala com o veterinário antes, que muitas vezes você fala assim, não, o cachorro é de boa, ele interage com outros cães, não reclama, não tem dores, não tem nada. É, pô, não custa nada, vai ali no veterinário, faz um check-up, informa para ele, olha, meu cachorro vai, eu gostaria que meu cachorro passasse a frequentar agora um daycare. Tá, quero mandar ele umas três vezes por semana. De repente, o veterinário vai fazer uma bateria, vai dizer assim, cara, vai ser com o pessoal da creche, vamos diminuir isso aí para uma vez por semana, para duas, não tô vendo necessidade. Um meio
3: período. Um meio né?
1: período, tá? Então, assim, é, é muito bacana você ofertar isso para ele. Tá? Além de ser bom para ele, pra, de interação, gasto de energia, manutenção ali da, da capacidade de desenvolvimento cognitivo, cerebral, tudo isso é bom para ele. Vai, inclusive... Aumentar provavelmente a, a, o tempo de vida dele.
3: Eu tenho um caso na, na creche da gente, que inclusive hoje ele foi vacinado lá. É, ele é nosso case master, assim, de, de interação, tudo. E ele tem 9 anos, é um Dash. E é incrível como esse cachorro, assim, ao passar do tempo na creche, né? Ele, ele já vai fazer mais de um ano lá na creche. Hoje ele ele não não costumava tanto interagir, a participar de tanto EA tudo. Hoje ele é bem ativo. Ele você vê você vê na a, a tutora dele inclusive teve um dia que ela chorou porque ele não é um cachorro tão fácil de lidar com em relação a pessoas. Uhum. Ele não confia em, em qualquer pessoa. E aí, é, esses dias O um monitor conseguiu Um homem, que já é também mais difícil Pra ele, conseguiu dar um petisquinho Ele aceitou e ela ficou, gente Ele nunca fez isso, sabe, com ninguém foi E tal, então né? pra ela Isso foi incrível e eu entendo Que pra esse cachorro também É, é realmente também um, um Bem-estar aí prolongado Na vida dele, tipo, ele tá chegando aí Na, na fase de, dos 10 anos É, então super é, inteligente, sabe, exercitando a capacidade mental, é, é muito interessante isso também.
2: É verdade. Inclusive,
1: <risos> é, é uma raça que engana, né?
3: Engana.
1: Engana. Muito tu pensa, né? Um cachorro pequenininho, bonitinho, salsichinha, gira. cara, se não for bem educado, é, é um, um cachorro <risos> que dá bastante, bastante dor de cabeça, sabe? excesso latido, o cachorro tem um potencial vocal Nossa, hum, absurdo. Absurdo. Né? absurdo. O do cachorro, o tamanho desse celular aqui, ele lata como se fosse um leão. É incrível. É... Gosta de comer um dedinho dos outros, né? de morder uhum. um dedinho dos outros. Não é um cão fácil de interação se você não socializar bem ele.
3: É, é, é uma raça que dá uma enganada. É, mas assim,
1: tudo isso é trabalhável e prevenível, tá?
3: Uhum, com Dá pra prevenir ah,
1: com certeza, tudo isso, antes que comece a se, a se manifestar. Mas eu tenho, historicamente, eu tenho uma quantidade legal de dashands que passaram na minha mão. O que você relatou agora, uma aluna minha passou igualzinho essa semana. E aí eu fiquei até, será que é o mesmo? <risos> Mas não é, porque ele não tem nove anos. Uhum. não tem nove tem perto de dois anos. Mas é o monitor que não deixava, ele não deixava o monitor homem chegar perto... Da... O monitor tava lá, eu vi o vídeo, o monitor lá brincando e tal, e eu também não era, eu reconheceria a tua Sim. creche. Mas você vê, é o mesmo cão, a mesma, mesma raça. Uhum. Né? É bem comum. Bem é. comum mesmo. É. E a creche ajudou em ambos os casos. Sim. Em ambos os casos.
3: Uhum. para você ver aí que não, não, não é de todo mal, né? É. <risos> brincando.
1: De forma nenhuma, não acho não. Eu, eu gostei muito da definição que você deu pro serviço da creche. Nós não somos um um local interativo para o seu cão, nós somos uma área de socialização para o seu cão. Nós temos é várias formas de equilibrar a vida do teu cão, uhum. né? fornecendo ali, atendendo algumas necessidades específicas dele que você não, você tutor, não pode atender, não pode cara.
0: Atender. Exato. É, ah, é, é, é exatamente é isso, é isso né? sabe? É
1: entender, a, logicamente, a creche não consegue fazer tudo, né? Feito. Temos, tem, a creche tem suas limitações. É, mas a união creche-tutor pode gerar, deve gerar, o um indivíduo muito melhor de vida.
3: Uhum. Com um certeza, com certeza. É, então, para aquela tua pergunta, realmente, Bela, não, não há um número exato que eu possa uhum. dizer: olha, tantos cães por monitor é o correto, é o que funciona, cada creche vai ter a, a sua forma de, de trabalhar. É, mas a gente, com a, as atribuições hoje que os monitores têm, de, de fato, tipo observação, então eles têm os cachorros ali que eles têm que ficar ligados é, 100% daquele dia, uhum. é, não dá para eu querer ter a mesma qualidade hoje de atendimento se eu chegar para o um monitor e dizer, ó, oh, agora tu vai analisar 15 cães e vai passar claro, muda vai totalmente. rolar aí vai. um copia e cola um negócio assim, assim aquele né mais do mesmo então não é isso que a gente quer claro, né? não. não é isso aí e tem
1: ainda assim esse número vai variar muito de acordo até com com a o... seleção
3: também com a seleção vai também é tempo é de serviço
1: daquele, daquele monitor dentro do, do, do estabelecimento A tudo isso faz né? uma a pessoa diferença vai ficar mais experiente ela tem capacidade de coordenar um pouco mais tem é, é. um é.
3: cargos né também tipo existe o monitor sênior por exemplo ele já é um monitor mais antigo então eu tenho uma monitora agora que vai fazer um ano ela está basicamente desde o início com a gente uhum. é, e aí ela Consegue desenrolar uma série de coisas ali que eu fico com minha sim. filha? Como é como possível, você consegue? né? É, e assim, ela iria, pô, ela pode ficar com tantos cães. Hum. É, já outra pessoa, não. Ah. Ou, ou um estagiário já é outra coisa. Então, sim. realmente vai variar bastante até dessa questão é, de cargo sim, mesmo. Da experiência do monitor Mas mesmo. Mas eu né? acho que o que mais conta nesse... Legal, né, de você conseguir receber mais cachorros, porque obviamente claro. é o melhor no sentido financeiro é. da coisa. É você fazer uma boa seleção, uma boa seleção, ter cães bem equilibrados na sua creche. Porque aí você vai conseguir fazer grupos aí de, de 30 cães em um pátio. Uhum. E lá a gente contém três pátios externos né, e dois, dois internos, então vamos supor, usando três pátios, eu consigo receber 90 cães no roxo. Se eles forem equilibrados, tá tranquilo. Tá ótimo, né? né? Ai, vai Bom. variar bastante.
1: Já é provado, Bruninho. Tio, <risos> Tio, Tio
3: Bruninho. Bruninho,
0: Pessoal, acho que a gente abordou muita coisa, né? Dessa questão de creche e hospedagem. E aí eu quero deixar assim, livre. Vocês querem complementar, falar mais alguma coisa? Alguma coisa que vocês lembrem, assim? É... É... Então, Bruno,
3: eu acho que a gente podia concluir, assim, tudo isso que foi falado... É, na realidade, com algumas mensagens, que é conheça mais do cão que você tem. É, hoje, se você não tem um cão e você quer ter, nossa senhora, pesquise, estude, é, analise o seu estilo de vida. E o estilo de vida, talvez, ou da raça que você quer ter, uhum. ou a necessidade né, da raça que você quer ter. Ou, às vezes, se você está disponível para uma caixinha de surpresa que é o SRD. Então, acho que a gente falou muito aqui de raça E SRD, inclusive, é a maior raça Que o rosto recebe A gente tem muito SRD lá é, E é uma caixinha de surpresa Cada Sim. SRD é, Até um uma adendo que eu quero trazer Porque já me fizeram essa pergunta Em relação à, à avaliação Comportamental de SRDs Porque a gente tem as raças Que a gente não quer Sim. E se tem, por exemplo, a mistura de Staffordshire, Que é uma raça que eu não recebo Com outro cão, e aí? Eu vou receber para avaliação e vou analisar caso a casa. Uhum. Se esse cachorro tiver um tipo de atividade que não condiz lá, com espaço com o meu grupo de cães e tal, eu vou dizer, ó, a gente não consegue suprir aqui realmente as, as necessidades do teu cão. Uhum. Então, vou ser muito sincera. Vou dar outras alternativas, uhum. é, vou, vou procurar estudar com o tutor. Boas formas de ele conseguir aí seguir com esse cachorro. Mas é sempre justamente unindo. O, o nosso conhecimento né, com também é, o conhecimento do tutor. Né, tentando esclarecer um pouco mais. Eu acredito até que eu topei vir aqui hoje justamente porque eu acredito que muita gente precisa de informação ainda. Com certeza. E esse é... é o papel da, da assim A gente está bem
0: imbuído nesse propósito de Prazer e levar a informação,
3: né? É, um dos propósitos do rosto também lá da nossa empresa, a gente sempre fala isso na, na apresentação institucional da gente, é que a gente precisa levar conhecimento, assim. É, é muito importante. Porque a, até vai melhorar o nosso próprio serviço. Com certeza. Vão vir mais cachorros muito mais equilibrados, como o Bruno falou de você conseguir levar um cachorro que já é bem educado para a creche. Nossa, seria bom um sonho se eu recebesse na avaliação só cachorros educados, né? É, então, eu acredito que, de fato, as pessoas precisam é, buscar mais conhecimento antes de adquirir um cachorro. Se já tem um cachorro... Busca ser mais disponível para o teu cachorrinho, sabe? Tipo, busca ser mais disponível para ele. Busca mais conhecimento também. Ah.
1: Tem muita gente que tem cachorro que não, não faz ideia do que é um cachorro. Do que é,
3: né? É, exatamente. Tá, não entende nada de comportamento canino.
1: É, o, o momento que a gente vive... É... Tem seu lado positivo e, e negativo, né? Como tudo na vida. Mas ele, assim, a gente humanizou os cães a um ponto... É que, sim, está se tratando, está tá tá existindo mais empatia
3: pelos sim, cães. graças sim, a Deus. Mas a gente
1: está tratando eles muito de forma que é prejudicial para eles. E que acaba sendo, obviamente, por consequência, prejudicial para as famílias.
0: Eu, então, é, eu, é, eu lembrei agora, Bruno, que você falou esse negócio de humanização, que a gente conversou aqui no... No, no episódio piloto também. Não, acho que foi até no episódio piloto Você falou de humanização, falou de festa de aniversário Tá lembrado sim, que não prejudicava, sim. enfim E aí eu fico muito feliz quando eu, eu vejo né, Os feedbacks no chat ou No direct do Instagram De tutores já dizendo Meu Deus, eu não sabia, não vou mais colocar perfume no meu cão eu Meu vi, Deus, eu, eu não eu sabia
2: Tanta coisa assim mesmo.
0: Isso me traz uma felicidade, porque eu vejo que eu trabalho Que a gente tá é, desenvolvendo, tá trazendo resultado. Então, é, isso aí traz uma é. satisfação. Dá trabalho, né? Dá muito. É, dá então, trabalho. Dá muito. Mas basta, você fica até feliz. Você dizer
1: que é quarta-feira de noite, feriado. Aqui em eu
0: não lembrava, não sabia que eu já era, eu era feri... eu. Aí, eu feriado. Eu não lembrava. Aqui em Recife. Gustavo, Gustavo até falou, a gente não podia ter marcado, mas cedo era feriado. Eu, aí, eu, aí eu parei e pensei, feriado. Eu nem sabia que eu já era, era feriado. E mais cedo nem dava. Eu, eu, é, você sabe, fica
3: no, no sabe, ritmo também. sabe, então,
2: sabe
1: um... aquela foto clássica de feriado, que a turma pega assim, pega uma. Um solzão, pega uma cerveja, bate e manda no Na grupo pra... dos amigos. <risos> Eita, Aí eu mandei hoje, só quero uma cerveja sem álcool. O povo você tá doente?
0: É, aconteceu Ele falei assim, o quê?
1: cara, eu vou trabalhar até 10 de alguma coisa hoje. E assim, o, o comprometimento de quem trabalha com educação é esse. É,
0: é esse mesmo. É. É esse. Não Aí dá para dizer... Com... A hoje... a gente tem, tem hora, a gente não tem é. é, a gente tem mais ou menos, a gente é, grava episódio quase todo... Quase todos os dias aqui, né? E Bruno tá aqui, super parceiro, geralmente segundas e quartas ou às quartas. Isso. E aí a gente realmente se compromete. Ah, hoje é feriado, então hoje não vai ter não vai ter pet. Não. Tanto é
3: que Sim. eu nem, nem lembrava que era feriado. Tava produzindo pauta, <risos> né? né? Já que a gente. Eu saindo pra trabalhar hoje, eu só me toquei. Eu moro em boa viagem. E aí, é... quando eu fui pegar ali a ponte. Tinha aquelas ciclo, ciclofaixas, né? Gente, que é isso que aconteceu. Aí ah, eu lembrei que a ciclofaixa, ela, co, ela, ela colocada em feriado. E aí, é né? feriado hoje, é verdade. É, é, é estranho.
0: Mas é. quando você está focado em alguma coisa e tem um propósito maior, né? Acho que você nem. É isso, você nem sente o é, que você está fazendo. É verdade.
3: Né?
0: Então, produção, tem pergunta aí. Ou eu não esqueci de perguntar.
3: Eu queria, eu gostaria que tivesse ah. pergunta.
1: Hoje, seu Bruno, eu.
0: Ele agora tem voz, mais... viu, Bruno? Ah, ele, agora... É, ele
3: agora tem voz. Ma...
0: Oi! Oi! A voz do, é.
1: povo, a voz do tutor existe. Me existe, né? É, não, não tem pergunta, não. Tem muitos elogios muitos elogios a Bruno, é, a Danúzia Conceição. Não sei se você conhece ou se é lá do, do, do Hostel. É, tem muita gente aqui falando, é, elogiando o Hostel, elogiando vocês. Mas não tem elogios.
0: Não, não tem, tem perguntas. Coisa, tem né, comentários né? assim, tem elogiando, tem né?
1: comentário, elogiando a live, elogiando a qualidade, dizendo que Maravilha. é necessário, enfim. É... Pronto.
3: Já que não tem pergunta, eu queria só utilizar um tempinho assim pra gente até entrar nesse papo de humanização, porque, como o Bruno falou, cada coisa tem o seu pró e contra, né? Tudo, é. é. E aí, uma coisa que eu observo em relação a isso, é que eu também vejo muitos cães até como um aporte para muitas pessoas emocional. Então, assim, eu não, não julgo de forma alguma alguém que tem no cão um apoio emocional também, é, mas que justamente como um agradecimento a esse apoio, é, um agradecimento a tudo de bom que o cachorro traz para a gente, o conforto que ele dá a gente, é, é que a gente, no mínimo, deve pensar é, nas necessidades dele e realmente proporcionar uma boa vida porque eles vivem tão pouco, sabe? Tipo, é mesmo. É, e, e até trazendo um exemplo em relação à humanização, não sei se vocês já falaram sobre bolsinha de... Já. Que assim, cachorros ficam na bolsinha. Falou de
0: bolsinha pra filhote, enfim.
3: Ah, é... é pronto. Ah, é você tá ficou. falando de bolsinha... Cachorro que cachorro anda posso, com, que com bolsa. Que anda em ah, bolsinha, tá, não, né? Ainda não abordamos. É, porque isso é uma, uma relação da humanização que tem muito a ver com necessidade também. É, o que é que acontece? Muita gente julga de diversas formas <risos> quando, quando vê né, uma situação. Ah, tá andando com um cachorro dentro da bolsa e tal... É, o Spitz que, que tu achava que eu ia trazer hoje é da, de uma amiga minha E ele anda quase que sempre dentro de uma bolsinha E assim, a gente já escutou todos os tipos de comentários sobre isso, sabe? É, só que as pessoas não entendem a necessidade daquele cão ele, ele tem um problema genético na pata Ele não consegue andar por muito tempo né, sem fazer um esforço grande é, ele, eles estimulam até muito que ele ande para desenvolver a musculatura e tal, mas ele é. A gente chama ele de patamanca, que ele, uhum. ele levanta a patinha e ele não anda com uma das patinhas de trás. É, e ele foi associado positivamente com a bolsinha, de uma forma que, na, dentro da bolsinha, o local um dos locais que ele se sente mais seguro. Então, dentro da casa dela, quando ela coloca uma bolsinha no chão, ele, vai ele automaticamente entra e lá ele fica.
2: Virou a toca dele.
3: Então, virou é uma toquinha. É a mesma coisa da virou caixa. Tantas coisas se sentem confortáveis
0: é. na caixa, se forem apresentados, da ah, forma correta, é. condicionados. Né, é a mesma exatamente. Coisa.
3: Tipo, o place, né, que a gente, ah, é, caminha. Tem muitos cachorros que tem esse tipo de, de associação, é, que eu acho super legal. E, pra ele, justamente, é uma forma até dela conseguir. É, fazer as coisas assim de, de andar muito, sabendo que ele não pode andar tanto, uhum. ele simplesmente li, ali para ele é o paraíso, entende? Então muitas vezes a gente olha de fora algo que a gente pensa, poxa, mas né, critica, quem já julga, critica né? e às vezes justamente está atendendo mais ainda as necessidades do cão que as próprias necessidades, sabe? Uhum.
1: Mas se o seu cão não tem o problema da patinha igual o de Jaque <risos> Diga não a bolsinha, tá? Vai pra rua com o cão, deixa Trazendo o cão pisar no chão. Tá. Não põe sapatinho no teu cão para ele passear, para não ser que esteja molhado, o chão seja muito quente, etc.
3: Eu vim hoje inclusive com sapatinho. É, não.
1: Eu conheço uns que nunca pisaram no chão. Só pisa, só pisa no chão de casa.
3: Quando
1: Sim, desce, tá desce sapatinho. sapatinho. Deixa teu cão pisar, para
3: experimentar texturas diferentes, né? para depois, né, gente? Existe tanto produto é, já hoje em dia. Exatamente. Genie Zapata, pelo amor de Deus.
1: Atividade física pro teu cão promove enriquecimento sensorial, ambiental pro teu cão. Deixa ser cachorro, pelo amor de Deus. É. Até mandaram um negócio velho para mim hoje no acho que no WhatsApp. era uma chargezinha assim. Eu já vi isso há muitos anos atrás, mas cai como uma luva Para a gente contextualizar, ilustrar isso aí Ele disse que o macaco ia passando na beira do rio Viu um peixe E achou que o peixe ia morrer afogado Ele pegou <risos> o peixe, botou no braço, subiu na árvore Cuidou do peixe bem direitinho, como se fosse um macaquinho O peixe morreu
0: É, por questões óbvias.
1: Porque o <risos> peixe é peixe é. O peixe não é macaco Exatamente. Deixa teu cachorro ser cachorro, pelo amor de Deus.
0: <risos> Pessoal, então eu quero agradecer. Bruno, obrigada por estar aqui de novo com a gente. Já que adorei, obrigada por ter adorei aceito o convite. Também. Acho que foi muito importante. É, as portas estão abertas. Quando você quiser vir falar, quiser convidar outra pessoa, sinta-se em casa. Tá certo?
3: Perfeito. Muito obrigada também, pessoal. Bruno, E esse convite é, é sincero, tá, gente? A gente fala é, assim... De
1: cora... Não, super assim, sincero. Se apareceu uma pauta legal, poxa, vamos, e apareceu. E gente, até vamos...
3: sugerir pauta, não, entendeu? É, eu acho assim que tem, na verdade, muito assunto pra ser... Nossa, gente, vocês não têm noção do que é que, eu, que é que eu pensei assim, em falar. E eu falei metade, sabe? É, tem muito assunto até mais específico pra gente entrar. É, alguns assuntos que... São muito relevantes, mas aí eu tô, é eu tô mais... marcando
1: aqui porque a gente vai sair uma hora. A gente tem um grupo: né? eu, o Fred, o Douglas do Adestra Dog Sim. e o Luiz Souza. Que é um grupinho chamado Adestra Beer. A gente vai fazer o Adestra Beer versão videocast. Aí a gente vai falar de coisa técnica, trazer jeito da área, porque a gente vai comunicar...
0: mas é uma grande roda, né, Não Bruno, só para os
1: tutores, mas muito mais para os profissionais Sim. da área, né? Nossa, trazer é... para o pessoal que é dono de hospedagem, dono de quer, adestrador, tosador, banhista, poxa. Aí vamos perfeito, falar, de, falar de comportamento e de cachorro para o pessoal que trabalha com isso. O tutor é sempre muito bem-vindo. Claro. Muito bem-vindo. Não há nada que a gente vai falar que o tutor não possa ouvir.
3: Uhum, é, perfeito.
0: Então, muito obrigada, né? E aí já fica, fica o convite Já feito para o próximo episódio. Tá Obrigadíssima. Certo? Pessoal, então estamos encerrando mais um episódio aqui do Petscast. É, eu estou muito feliz com a participação de todos, é, dos feedback, deixando feedbacks aqui no, no chat do canal. E aí, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha, é, convida os amigos, todo mundo que tem tutor, porque como a gente sempre diz, né? É, se os tutores se unirem, os pets vão ser muito, muito mais felizes, vão ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Então, informação de qualidade, união dos tutores, tudo isso é muito importante. E aí, é, como eu falei, eu sempre falo no início e gosto de reforçar no final, se você ainda não é um associado da BT Pet e quer se juntar a nós, quer apoiar essa causa, se torna um associado, porque você apoia todos os projetos. É, a BT Pet tem um projeto social chamado Pets Cash, é, pets Cash eu falo tanto Pets Quest, Pets Angels, e que ajuda várias ONGs, enfim. E também tem outros projetos que estão por vir. É, EAD, plataforma de EAD, plataforma a, pro, a própria plataforma do, do Pets Angels, enfim. Então, você pode se juntar à Pet se tornando um associado. Como é que você faz isso? Você pode apontar o seu celular para o QR Code que está na tela, ou é, acessar o site da Pet, que é o tá? E... Lembrando também que o podcast está disponível nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Deezer e também no Facebook Podcast. Tá certo? Então, é, e amanhã a gente vai estar aqui novamente e o tema amanhã é alimentação natural. Eu acho que é um tema também que merece atenção e que muita gente tem dúvida, né? Então, vem com a gente e começa às 20 horas no canal do YouTube, tá bom? Tchau e até o próximo episódio.